0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la prescription avec Fredou, docteur Fredou Lambert, juste pour vous. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un épisode avec deux collègues de l'UCAM, des professeurs avec qui j'ai le plaisir de travailler, et je me suis dit que ça serait chouette de répéter l'expérience, encore une fois, en faisant un épisode double. Mais cette fois-ci, avec la méso-soprano marie annick Bellivaux et la professeure de musicologie Vanessa blais tremblay Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter marie annick Bellivaux. La soprano Marie-Annick Béliveau est la nouvelle directrice artistique de chants libres. Interprète de premier plan, la chanteuse Marie-Annick Béliveau se fait entendre sur les scènes montréalaises depuis plus de 25 ans. Remarquée par la presse pour sa voix riche et sa palette expressive nuancée, elle a créé plus d'une trentaine d'opéras et d'œuvres vocales dans le répertoire contemporain. D'autres formes de collaboration lui permettent aussi de tisser des liens avec des artistes et compositeurs renommés, tout en développant son goût pour la conception et la direction artistique. Artiste ancrée dans sa communauté, elle enseigne le chant classique à Lucam et chante depuis plus de dix ans à la Société pour les Arts en milieu de santé. On retrouve en outre sa voix sur plusieurs enregistrements, dont la musique du ciel du soleil et dans plusieurs films dont Violon Rouge ou Paul à Québec. Sa passion pour l'exploration lyrique résonne également dans le monde académique. Doctorante dans le programme études et pratiques des arts à l'UCAM, marie annick Belliveau réalise un projet de recherche création dans lequel elle questionne les modes de conception et de production de l'art lyrique et la posture de l'interprète créateur-médiateur. Voici ma jazette avec marie annick Belliveau.
0: Tout le temps ah, ma voix, il me semble c'est trop ça à gauche. On entend ma respiration. Ah non, ça me semble ça c'est trop nasal. Puis j'ai dit tu sais c'est chanteuse, tu peux pas t'empêcher de t'écouter le larynx toujours un petit peu là.
1: Même en parlant
0: Ben oui. Ah oui Ben j'écoute le la larynx de tout le monde.
1: Ah oui, tu analyse, le larynx de tout le monde. Ouais. Ah lui c'est sa voix. Ah, lui il a fumé dans le passé. Non, je pense peur. pas
0: que je sois capable de détecter ça, mais c'est sûr que.
1: C'est clair, tu peux détecter ça, c'est certain.
0: C'est étonnant parce qu'il y a des gens, tu penserais qu'ils ont fumé toute leur vie, mais non. <rire> Ils
1: ont vu ça très mauvais ne sais pas
0: ce qu'ils ont fait. Mais non, c'était pas ça.
1: Et, mais, euh, ah oui, OK, donc la voix, c'est quand même quelque chose... Euh, ça trahit énormément, ça, énormément. Ça trahit, puis aussi sûrement que, comme tu dis, tu es tellement sensible à ça. Aux l'intonation, à la façon que les gens vont placer, même les mots, faire une phrase. C'est quand même, quand même euh, quand même moi, j'avoue que je porte pas attention. Je veux dire... C'est pas mon instrument, ma voix, là. donc euh, c'est plus, je trouve, qu'il y a des voix agréables et des voix désagréables.
0: C'est ça, je pense que dans le fond, on porte tous attention à ça. Moi, c'est juste peut-être que je l'analyse un petit peu plus, mais on, on est tous probablement plus sensibles à la qualité des gens, à ouais. la qualité de la voix des gens qu'on pense. Ouais. Tu le professeur que tu aimais à l'école quand tu étais au secondaire... C'est clair qu'il avait sa personnalité, puis il avait sa oui. façon d'enseigner, mais il y avait sa voix aussi. Parce que le professeur d'histoire qui parle comme ça, il aurait beau être super sympathique, puis ça se passera ça pas. Ça ne passera jamais. Puis, puis les gens peuvent expliquer à un moment donné des affaires très plates des fois, mais avec une qualité de voix puis de discours qui fait qu'on serait capable de les écouter, puis ben, on a l'impression ben, de tout comprendre. Une
1: musicalité, Oui. c'est un la c'est c'est un mot de musicalité, mais c'est vrai qu'il y en a ah qui oui. ont des, y a des gens que c'est mélodieux de les écouter parler. Tu pourrais oui. comme, euh, y aller pendant des heures. J'ai que, quelques amis dans, dans l'entourage. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des personnalités radiophoniques qui ben qu ne pas. Ils pourraient dire n'importe quoi. À moi,
0: Serge Bouchard, là, Serge Bouchard. cinq heures de suite, je ne suis pas tanné. J'en ah, prendrai encore.
1: Je sais. Tu je... es dans un livre de recettes puis, puis ça demeure bien, intéressant. C'est
0: que, que je pense qu'à cause de la qualité de sa voix, je suis beaucoup plus attentive à ce qu'il dit. Tu sais mm -hmm. parce que parce que j'ai envie ça s'écoute bien, ça suit bien, tu sais, tu tu as, ton oreille, tu as envie de garder ton niveau d'attention alors qu'il y a d'autres personnes. Moi, il y a un monsieur l'autre jour là, j'étais à la radio, je suis sûre que c'était intéressant ce qu'il racontait. Puis j'ai éteint la radio, j'étais j'étais vraiment c'était frustrant, là. C'était très frustrant de... il y avait la voix avec le, le, oh. le l'affaire qui traîne à terre, là, puis euh, c'était insupportable. Ramasse-toi, monsieur, parce que... Hé! Euh, ah hey, comment? Puis là, supposé d'expliquer
1: quelque chose de super brillant. Oui, oui. Ouais, non, non,
0: ça, ça c'est comme quelqu'un qui te parle puis à la TV, puis qui a une grosse tache de poutine sur son chandail, là, puis tu le ça regardes, te puis dingue, tu fais comme, hein? ben, il va te changer.
1: Oui. Ça peut même avoir des, des impacts sur... Euh... <rire> des relations de couple aussi. Hein? Ben il, y a, oui. il y a des gens super sympathiques puis que, que j'ai rencontrés dans le passé je faisais... Je ne pense, pense pas que je pourrais être en couple et à entendre ce son-là mm -hmm. constamment. Non. Ça, non, vraiment, oui. Il y a des limites avec, oui. avec la voix. Mais cette sensibilité-là à la voix, ça a toujours été ça? Parce que toi, tu as, as fait d'autres instruments avant de chanter. Oui. Qu'est-ce que tu as fait?
0: Moi, j'ai commencé à étudier le violon quand j'étais très jeune. J'ai commencé ah. à étudier le violon quand j'avais 6 ans. C'est okay. en première année. Là. Oh, oui. Mais euh, puis après ça, j'ai étudié le haut-bois.
1: Oh, mais attends, combien de temps tu as fait du violon?
0: J'ai fait du violon pendant sept ans. J'ai arrêté en secondaire 1.
1: J'ai tout le temps dit que ceux qui ont un background de violon et qui ont switché au secondaire, ils ont un avantage. Un avantage ben, sûr. pour le pitch, un avantage pour euh, la, la... Mine de rien, je veux dire, avoir des petits collants sur ton violon quand tu es petit il y a une écoute supplémentaire qui est faite pour l'intonation, puis il y a le contour et, mm -hmm. et tout ça, puis ça, ça, ça apparaît. Tes rencontres, puis tu le sais.
0: Ben puis aussi, avec le violon, moi, dans le fond, ce que j'aimais au violon, c'était de faire, faire de l'orchestre, c'était de faire de l'ensemble. Ben oui. Fait que ça, déjà, moi, c'est je, je, des petits ensembles à cordes que je faisais, là, mais déjà, tu sais, cette expérience de travailler avec d'autres, de suivre un chef, mais surtout, la beauté de la chose, c'est que ça m'a amené au camp musical, qui m'a amené à faire de la chorale, le camp
1: musical, Père c'est qui était jadis le camp musical de la Natia. Non,
0: mais moi, à l'époque, oh, moi, moi, je suis quoi? de Québec, j'allais au camp musical Accord parfait.
1: Je connais même pas. Ça existe oui. encore?
0: Non, ça n'existe plus. Oh. Pour te donner une idée, c'était dans Portneuf. neuf et je pense que mon premier chef de chorale là-bas, c'était un étudiant en musique qui devait avoir, à l'œil, il devait avoir 18-19 ans, Il s'appelait Bernard Labadie.
1: Et là là. Oui. Okay.
0: – euh, Déjà il
1: dirigeait, et il chauffait à cette époque-là. – Oui,
0: déjà la chorale et... des campeurs. Puis j'avais huit ans, puis j'ai chanté. Puis tu sais, c'est une histoire qui est toute bête, mais il y a un professeur qui était là, qui s'appelle Marc Deschamps, je pense qu'il enseigne encore au Collège Notre-Dame, qui m'a écouté chanter. Ça a donné qu'il était à côté de moi. Puis je chantais à huit ans, à huit ans, avec tout mon cœur. Puis il me regarde, puis il dit, « Hey, t'es bonne, toi! <rire> » Puis je l'ai écouté, puis ça a fait comme, « Moi, je vais être chanteuse, moi. » Puis c'est ça que j'ai dit à mes parents. Puis j'ai jamais changé d'idée. T'as quel âge? <rire> 52?
1: Non, non, non. T as, t as, à quel âge? J'avais 8 ans, puis là j'en ai 52. Ok, ok. okay. J'ai jamais
0: changé d'idée. Je
1: t'ai pas demandé ton range, fait, en ça me pas. Non, a, âge en passant. J'ai
0: 52 ans.
1: Jamais j'irais demander l'âge. Je voulais juste savoir. J'en euh... suis
0: fière. Non, mais en fait, je vais avoir 52 ans la semaine prochaine, c'est ma fête.
1: Bravo à tes gènes euh, qui sont exceptionnels. Euh, J'aimerais mais... bien avoir, les avoir. Mais... –
0: Oui, chanteuse à c'était décidé. Chanter quoi, là, c'est une autre affaire, là, mais chanter, c'était sûr. –
1: C'était ça qu'elle allait, qu allait mm -hmm. se présenter. Euh, évidemment, ton expérience était de chorale. Donc oui. là, quand est venu le temps de faire justement un solo de la mélodie, il n'y avait pas une crainte, il n'y avait pas tout, ce, tout, tout le stress qui peut venir avec.
0: – Tellement pas. Ah, ouais, même... ah, moi, j'étais faite pour être une vedette. La vie m'a ramassé ben ben un petit peu, mais je En venant là-dessus,
1: c'est tellement drôle parce que quand quelqu'un décide de faire du chant,
0: quelque part
1: c'est installé. Cette personne-là veut être un peu une vedette.
0: Ah, ben c'est sûr. Moi, j'avais préparé mon discours pour les Oscars, euh, même si je parlais pas un mot d'anglais. Euh, je pense qu'à l'âge de 12 ans, j'avais déjà fait mon discours pour les Oscars. Que okay, tu,
1: voyais, tu voyais aller là, là-bas, Oui. Puis, ouais.
0: Écoute, je savais pas trop c'était quoi. J'avais pas vraiment réalisé qu'il n'y avait pas d'affaires de chant là-dedans, mais je trouvais que ça faisait un beau show. T'sais. Fait que j'avais pensé à ma robe et à mon discours. Oui,
1: oui. Il y a ça, il y a. Souvent, le les gens vont faire des blagues sur les cordistes. Bon, j'en suis un, je joue de l'alto. Mais il y a aussi ces blagues-là sur les chanteurs où est-ce que c'est. Il y a une personnalité à avoir. après Chacun a la sienne, mais il y a quelque chose, il faut être un peu quand même frondeux. D'aller là. Puis il faut, faut y aller avec. Il faut foncer. Moi, c'est quelque chose que j'admire, tu sais, parce que je, je, je vois les processus, puis tout le monde a. Tout le monde a ses, ses, sa façon de se préparer pour ça. Mais je dis il faut quand même être assez brave de prendre ce que dans, justement dans le fond de ta gorge et décider de l'étaler devant mmh. plein de gens. T'sais.
0: En fait, on, puis je te dirais que j'ai quand même, après, après le violon, j'ai fait des études en haut-bois quand même assez longtemps pour savoir c'est quoi être instrumentiste. Mmh. Je, je sais c'est quoi être instrument, instrumentiste. Et puis, euh, puis j'ai fait peut-être un peu un étrange calcul de dire « Ah, je vais laisser le haut je vais aller en chant comme si je changeais d'instrument. » Pour réaliser après que c'est pas du tout la même chose. Puis je te dirais que plus mon parcours avance, plus j'enseigne, plus je chemine, plus je me rends compte qu'être chanteur, être chanteur d'opéra particulièrement, mm -hmm. le chanteur d'opéra est une bébite à part, assez unique, je pense, dans le monde des arts vivants, des, des arts de la scène. Okay. Une question identitaire qui demeure franchement à la fois extrêmement spécifique. Est très, très vague. Parce que si j'y vais par la négative, c'est sûr que moi, comme chanteuse d'opéra, je réalise que je ne suis pas une musicienne. Je sais c'est quoi des musiciens, là. J'ai été musicienne. Quand je suis choriste, là, je suis musicienne.
1: – Quand es choriste, es, ouais. tu te considères plus musicienne? Oh, – Oui,
0: tout à fait. Quand je suis choriste, mais ma en, job, euh, c'est de faire de la musique. Quand je suis chanteuse d'opéra...
1: – Il faut que incarnes.
0: Ah, tu fais tout. En fait, tu fais tout, mais c'est pas du théâtre. C'est peu... pas de la musique. – puis c'est pas de la danse, mais tu es un peu comme un danseur qui joue en faisant de la musique. C'est très étrange. Tu sais, moi, je demeure convaincue, puis là, je vais profiter de cette tribune pour le dire, là, que quand on dit qu'un chanteur d'opéra joue mal, c'est parce que le calcul, au départ, est mauvais, parce que c'est pas un acteur. C'est un chanteur d'opéra. Fait qu'il est pas supposé jouer comme un acteur parce que l'opéra, c'est pas du théâtre chanté. C'est pas de la musique mimée. C'est d'autres choses. mais si le metteur en scène me demande de faire l'actrice, je vais faire la mauvaise actrice. Puis si le... Tu sais, c'est ça, ça fonctionnera pas. Mais pour tu eux, penses
1: non? pas, justement, que c'est pour ça qu'il y a certains interprètes qui sont tellement exceptionnels parce qu'ils réussissent à faire tout ça en même temps?
0: C'est-à-dire qu'ils font rien de tout ça, ils chantent de l'opéra vraiment bien, avec tout ce que ça implique.
1: Avec la physicalité. Avec
0: la physicalité, avec le personnage, avec le, 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 la compréhension, puis la proximité du texte, avec la musique, avec la musicalité, avec tout leur corps aussi. Mm -hmm. Un bon chanteur d'opéra, ce pas juste une voix, c'est tout un corps, mais pas comme un corps d'acteur du tout. Tu sais, Caruso, là, si tu le regardes, c'est mm -hmm. un chanteur exceptionnel. Puis écoute, il n'y avait pas un physique de, de Rudolf Valentino. Là.
1: Non, mais je parle pas d'avoir le physique, mais je parle d'avoir la prestance sur scène lorsque oui, a le temps, tu sais. Il y en a qui réussissent. Je, je, je pense qu'il y a certains chanteurs d'opéra qui seraient d'excellents comédiens aussi. T'sais.
0: Oui, mais tu sais, je pense que le premier rapport qui est déjà très différent d'un chanteur d'opéra par rapport à un acteur, c'est parce que si tu y penses, la différence entre le chant et la voix parlée on a souvent tendance à penser que c'est la hauteur des sons, tu sais, mm -hmm, on chante avec. Mais je pense que la plus grande différence, c'est surtout l'organisation dans le temps. OK. On parle, c'est comme parler en 4x4 à 60 à noir, là. Ouais, c'est très, le très artificiel. Il y a quelque chose. Par contre, dès que tu parles en 4x4, déjà, ça va avoir l'air de la musique, tu sais, quand tu fais du, du rap, du hip-hop ou n'importe quoi. Là, dès qu'on parle en rythme, déjà, on a une idée de musique, mais ce qui veut dire que demander au chanteur de se comporter comme un acteur alors qu'il doit être mesuré dans le temps, tout le temps, ça, c'est très artificiel. N'importe quel acteur, tu lui demanderais de réciter son texte à 60 ans à Noir, puis ça, ça, il serait mauvais, là. ça ne fonctionnerait pas, il ne serait pas bon. <rire> tu sais, ça serait artificiel parce que c'est artificiel.
1: – Non, puis il y a une sorte de liberté aussi qui doit être présente. Moi, ça m'a toujours fait prêt en tant qu'instrumentiste, parce que j'en ai, ai joué des opéras, j'en ai accompagné. Puis, euh, il y a fameux, il y a, on a Habituellement, vois, quand j'étais à l'université Je me souviens encore, on avait deux, trois répètes Pour passer à travers tout ça Parce que c'est quand même des des œuvres immenses Et là, venait le temps des chanteurs Qui venaient se joindre et chanter Et là, tout d'un coup, littéralement Tout ce qu'on avait mis en place, foutait le camp Mais, tout mm -hmm. Puis là, en plus, on avait deux castes différents. Deux distributions différentes. Ben là, écoute, c'était euh, finalement, c'était pas pire. Le stress était pogné dans la fosse. Puis il fallait regarder le chef. Puis toi, le chef suer sa vie là. Oui. Ouais. de mettre tout ça sais, Je me en rappelle encore, c'était mon premier mes c'était The Rigs Progress, qui est aussi oui, quand même. très difficile. On s'entend. <rire> c'est pas, c'est pas la, le plus facile. Mais, mais c'est un autre trip. Ah oh oui, complètement. C'est ça aussi Tu sais, même pour les, même pour les, les joueurs, les gens qui sont dans l'orchestre. Que, puis j'en ai quelques amis qui font de l'orchestre d'opéra à temps plein. C'est pas le même exercice. Ou si c'est pas la même durée, c'est long. Il faut que tu aies ouais, une ouais. résistance. Il faut que tu restes présent. Faut tu restes... Non,
0: l'opéra, c'est une forme d'art qui est particulière. Puis je pense qu'on fait l'erreur maintenant, peut-être, de penser que c'est une forme musicale. Que Mais c'est pas une forme musicale. C'est une forme d'art de la scène qui est. Qui est unique. Oui, qui est unique, qui est en partie musicale mais en partie, c'est bien d'autres choses aussi. Puis quand on honore cette particularité-là, là, la sauce apprend, puis là, c'est bon. Mais tant qu'on essaie d'en faire du théâtre chanté, tant qu'on essaie d'en faire euh, quelque chose que c'est pas, ben ça fait toujours un petit peu que ça marche pas, tu sais, que ouais. c'est plate, que les gens pas ça. Tu sais,
1: puis... Mais l'opéra, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des... J'ai plein d'amis qui aiment beaucoup l'opéra puis qui allaient voir une symphonie, ça les intéresse. — Zéro. Mm -hmm. Puis on, on le sait parce que, dernièrement, on a eu toute cette, ex cette exploration maintenant qui est rendue vraiment l'habitude de, de scène, c'est de faire jouer de l'opéra au cinéma, qui d'ailleurs, des chiffres sont sortis euh, la semaine passée, ils ont présenté au Met euh, The Hour par euh, Kevin, ah oui, oui. Ke Kevin Putz, qui faisait mm -hmm. la, un compositeur que j'adore. Puis je suivais ça, tu sais, sur, euh, sur, euh, sur les réseaux, puis écoute, la même semaine, il est sorti au cinéma je pense, Black Panther 2, des gros hits de cinéma, puis se sont trouvés en cinquième ou sixième position premier week-end, au même week-end que ces femmes là en termes d'entrée. Les cinémas étaient pleins, il n'y avait plus de billets pour aller voir un opéra contemporain en plus. Puis là, je me disais, OK, donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens ici et là, à travers différents pays qui sont vraiment happés par cette forme d'art-là. Vraiment, techniquement ça, moi, j'adore entendre. Je, je connais. Moi, je, moi, je, je connais ça. J'apprécie la chose. mais tu sais, Je ne suis pas un, un fanat. Mais j'adore rencontrer des, des, des gens qui trippent très, très, très fort et qui se mettent à comparer puis parler en détail. Puis Souvent, c'est ces gens-là qui me font encore plus découvrir d'opéra mm -hmm. puis d'interprètes que je ne suis pas au courant. Toi, c'est où que tu te par rapport à ça? Évidemment, c'est ton métier. C'est une chose, c'est cool. Ouais. Mais est-ce que tu es du genre aussi un peu à collectionner des enregistrements, à aller à en voir beaucoup... À, moi-même, je fais du quoi tu je ne suis pas tout le temps en train de courir après tous les concerts de quoi tu mmh. on s'entend, donc oui, oui. moi je me situe un peu là, là je, je mmh. me demandais pour toi.
0: Ben, en fait, euh, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment une amatrice, amateuse, Ama je pas tellement l'opéra comme tel, j'en ai écouté beaucoup, j'en ai étudié, j'en ai chanté, euh, mais, euh, mais ce qui m'intéresse moi dans l'opéra, c'est le côté justement multi, multidisciplinaire, euh, interdisciplinaire, ça, ça m'intéresse. Et étrangement, moi comme étant maintenant, euh, j'irai interprète, mais créatrice et par la force des choses, productrice d'opéra, de création, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir justement ce qui se fait en multi, en théâtre multi, en danse multi, mm -hmm. puis de voir comme, oh my god, l'opéra, ça fit tellement là-dedans. Ouais. Fait que étrangement, depuis plusieurs années, euh, ma vraie consommation de, de spectatrices, c'est tout ce qui se fait en multi, en création multi, vraiment. Okay. C'est là que je suis beaucoup plus intéressée. Puis aussi, mais là, c'est une posture qui est mais très personnelle. Là. Mais ce que j'aime bien, justement, aussi, c'est tous ces efforts euh, qui sont faits en théâtre multi, pendant multi, vers le décloisonnement, vers la déhierarchisation, vers l'ouverture, vers le, le d'être capable, puis en fait, je vois ça comme étant une façon, une posture artistique quand tu décides de conjuguer ensemble tout ce qui te constitue comme artiste. Puis moi, ben je veux dire, euh, Patrick Klein, Céline Dion, puis, euh, puis, puis tu sais, euh, Anne-Sophie von Otter, puis Christa Ludwig, puis tout ça, ça c'est tout dans ma tête. Quand je chante, là, ces madames-là sont toutes dans ma tête, puis Freddie Mercury encore plus, puis... Mmh. Euh, fait que, puis j'ai envie, moi, de justement, de ne pas être, euh, mettre ça en ordre ou de ne pas tasser des choses quand je rentre sur scène ou même pas de, de, de cacher des choses. Donc, quand je rentre sur la scène que je chante, il y a tout ça. Mm -hmm. Je suis mezzo-soprano parce que je suis mezzo-soprano bah, depuis ton, que j'ai 13 ans.
1: C'est ton Ranger. Ah Mais oui, okay, mezzo... depuis, depuis ouais, 13 ans, moi, okay. Les tu premiers
0: as... cours de chant que j'ai pris... On a dit, t'es Mezzo puis j'ai jamais changé d'idée.
1: Très drôle, ça. Ouais. Parce que des fois, ça bouge. Des non fois, mais tu moi commences une clair. Voix, puis tu deviens une autre.
0: Même à 8 ans, j'ai jamais chanté soprano. J'ai jamais chanté soprano à la chorale. Jamais.
1: T'as-tu essayé même pas pour le fun, voir? Ah
0: oh oui, ben je chante souvent, là. Écoute, oh, euh, ouais, j'ai gagné ma vie. Je fais n'importe quoi si je suis payée, là, comme ouais. n'importe quelle chanteuse. Mais euh, non, j'ai chanté soprano souvent pour dépanner, puis tout ça. Mais je suis tellement, mon identité est tellement une identité de Mezzo là. — Quelque chose un euh, peu plus
1: chaleureux, un peu plus rond. Bon, — C'est une
0: personnalité, c'est un type de musique, c'est un type de caractère, d'identité, c'est ça, là. Il y a, y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Écoute, j'ai essayé d'être soprano quand je suis partie pour la Californie. Le, le professeur avec qui j'étudiais là-bas a vu en moi un soprano dramatique, un « young dramatic okay, » qu'on appelle. Ouais, ouais. Puis franchement, j'écoute les enregistrements puis je faisais la job, là. Mais ça m'allait comme un anneau dans le nez. C'est comme si j'avais porté pas mon linge pendant deux ans. C'était... Ça... Oh ouais. Tu sais, quand tu dis rentres... mais... ouais, tu rentres dans une salle d'audition puis avant que tu ouvres la bouche, tu sens qu'il y a quelqu'un qui va dire « Are you sure you're supposed to be here? » Puis dis « Non, non, je sais bien, je le sais, sais bien. Euh... Ça... » Tu sais, fakey, je hum. fakey, Mais je fakey pas mal bien, mais je fakey complètement. Puis quand ouais. j'ai décidé de, re de redevenir mes là, ça a été comme...
1: Oh, ah, il yes. y a un confort, confort qui s'est installé... Euh...
0: Mais, puis, ceci dit, la mezzo que je suis, elle chante du boulez, puis elle tripe sur le karaoké, puis j'ai fait de la musique médiévale, j'adore ça, puis je chante du grégorien, puis euh, mm. tout ça, puis je suis choriste, puis je suis soliste, puis tout ça, ça c'est dans ma voix quand je chante, puis j'ai envie d'utiliser tout ça pour créer. Puis quand je travaille avec des, des musiciens, avec des danseurs, avec n'importe qui... Euh, c'est l'entièreté de leur univers puis de leur référentiel culturel qui m'intéresse, pas juste euh, leur spécialisation de ce qu'ils mmh. font, euh, ouais. dans quoi ils ont un diplôme, c'est pas ouais.
1: ça. Un diplôme en jouer tel instrument de telle façon puis que tu rentres les notes, c'est ça, ça t'est impeccable. Ouais.
0: J'ai rien contre ça, j'ai l'impression que ça en prend du monde comme ça, des experts, là, des, des, des mmh. gens qui sont, qui sont pointus là, dans, leur, dans leur expertise, puis tout ça. Mais c'est vraiment pas pour moi.
1: Puis... C'est vraiment tu fais un éloge de la personnalité euh, à travers l'instrument. Oui. Un peu, tu comprends ben oui, ce que je veux dire? Oui.
0: Puis, puis j'ai l'impression que ça, ça se reflète dans plein de choses. Puis c'est pour ça, probablement, que l'opéra de création, c'est là où je vais pouvoir... C'est mon terrain de jeu de prédilection, là, parce que dans ça, je peux tout... J'ai le droit à tout. J'ai le droit ah, de chanter, ouais. j'ai le droit de jouer, j'ai le droit de danser. Ouais. J'ai le droit de faire un opéra dans lequel je ne chanterais pas. T'sais, admettons, ouais. je pourrais.
1: — Un opéra muet.
0: — Ben non. Ou de, moi, j'ai <rire> toujours dit qu'à partir du moment où je suis soprano et que je suis sur la scène, ça doit ressembler à un opéra parce que je suis soprano.
1: Mais t'as fait toutes sortes de prods ouais. assez pétés, quand mm -hmm. même. Moi, je me permets d'utiliser ce mot-là. Il, il y en a que j'ai participé avec toi, entre autres, avec, dans le temps de l'OCM, on a fait un, un opéra qui était comme euh, basé sur une... qui était en format de bande dessinée. — Oui, oui. — On a, on a fait un opéra hockey ensemble?
0: — Oui, puis on a fait le, le
1: tweet. — L oui, les tweets, on a fait un cabaret un ouais. cabaret chanté avec, à partir de Twitter qui est un sujet de la mort mais ça c'était des c'était des des productions que je trouvais qui étaient fun des nouvelles propositions, c'était multimédia et c'était très cocasse mm -hmm. maintenant, t'as fait d'autres productions, mm -hmm. euh, beaucoup moins cocasses Oui,
0: <rires> comme d'affaires assez heavy.
1: J'aimerais ça qu'on parle de ces affaires okay. euh, parce que avant, pour te rendre à ces productions-là, il y a eu un autre chemin. Parce que comme tu l'as dit tantôt, j'ai écouté l'opéra, j'ai fait, fait, fait mes classes, comme on dit. Euh, T'as as fait l'opéra, opéra, ben, J'ai étudié... Mozart... Oui, oui, j'en
0: ai fait beaucoup quand j'étais étudiante. Pis,
1: professionnellement, Puis professionnellement, t'en as fait un ben, peu? J'ai été
0: choriste à l'Opéra de Montréal pendant... 15 ans, je pense, okay. fait que j'en ai fait peut-être de, de l'Aïda, puis de... de, de, de as tout ça. Fait, oui. Moi,
1: je veux savoir, c'était quoi la première production bizarre qui s'est présentée, justement, comme que, dans laquelle tu as, as participé, solistiquement?
0: Oui, ben euh... Parce que
1: moi-même, je t'ai garé, je regardais ta, ta feuille j'étais comme je me demandais c'était où que ça avait commencé, il était où le clic?
0: Oui, ben j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec la musique contemporaine, mais ça, c'est, je dirais, enfant, là. Euh, pour plein de raisons, la musique contemporaine, c'est jamais quelque chose que j'ai trouvé euh, étrange ou spécial ou weird. Je pense que le simple fait que Gilles Tremblay habitait en bas de la rue chez nous, il est probablement pour quelque chose. C'est parce ça, que ça,
1: ça aide. <rire> ben t'sais, tu
0: le connais, le monsieur, il habite en bas de la rue. Fait qu'à un moment donné, tu vois son nom puis t'écoutes sa musique puis. Ça me paraissait naturel, puis aussi mmh. dès le, tu sais, j'étais au conservatoire, j'étais adolescente, puis déjà un de mes meilleurs amis c'est André Ristick. tu sais, fait que il n'était pas en composition à l'époque, mais tu sais, oh, ouais, j'avais des amis trouvé... en composition, puis tout ça, donc j'ai toujours été proche des compositeurs. Puis c est, c est, la musique contemporaine, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plein de raisons. Je pense d'ailleurs qu'une des raisons bêtes pour laquelle la musique contemporaine m'intéresse, c'est que j'ai toujours eu un très bon solfège. Fait ouais. que rapidement. Pour moi, c'était facile et agréable puis à ça, faire.
1: Et comme tu viens de le dire, c'est essentiel. Pour, pour nous, c'est c'est très différent. Il suffit que tu aies, aies une bonne lecture, mais aussi une organisation, je dirais. Mais pas mal, tout le monde, comme instrumentiste, peut se lancer là-dedans. Chanteur, chanteuse, c'est une autre affaire. Oui, oui, si tu n'es pas bon à solfège, le faire, tu vas jamais là.
0: Bien, puis je pas l'oreille absolue.
1: Non. Puis en fait, c'est que... Oui, mais tu as une oreille comment, mettons? T'es-tu par intervalle? Non. Même pas? J'y vais
0: plus par intervalle. Okay. J'ai changé ça.
1: Oh, okay. J'ai changé
0: de méthode. Maintenant, je me fais à croire que j'ai l'oreille absolue. Puis ça marche pas mal tout le temps. <rire> je fais à semblant que j'ai l'oreille absolue. C'est ah, tu sais
1: comme ton rôle, tu as l'air de se prêter. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Je fais semblant. Moi, je pense pas que fait. je sais quoi.
0: Mais moi, je chante quelque chose. Puis tu sais, je, je te dirais. En général, c'est
1: ça. Ok, ok. Ça. mais.
0: Euh, mais <rire> Parce que aussi je peux comprendre que pour une chanteuse qui n'a pas de solfège, l'idée de monter de la musique contemporaine, l'investissement qu'il va falloir qu'elle mette en heure pour la satisfaction que ça va donner, la gratification qu'elle va avoir, ça ne vaut pas la peine, oublie ça. Okay. Alors que pour moi, ben, c'est raisonnable. C'est okay. beaucoup d'investissement, mais c'est quand même raisonnable. Okay. Donc, j'ai toujours eu, à cause de ça, beaucoup de plaisir puis beaucoup de facilité à faire de la musique de création. Mais il y a tout le côté performatif. Je me rappelle, entre autres, d'être étudiante en chant à McGill, puis euh, ça, c'est je réalise aujourd'hui la chance que j'ai eue. J'ai avec Anne Simons. Il y a un cours d'ensemble. Bon, je fais de la chorale, évidemment. Je, je suis bonne. Ça fait longtemps que j'en fais. Fait que je fais des Chamber Singers, tout ça. Mais il y a l'ensemble de musique contemporaine qui me mm -hmm. tente beaucoup. Et là, je fais la rencontre de Bruce Mater, qui est enchanté d'avoir une chanteuse. Il n'y en a jamais. Puis là, je réalise la chance d'aller dans son bureau au mois de septembre, puis il me dit, qu'est-ce que vous avez envie de chanter cette année? Name it, là. Les madrigals de George Crom, des pièces de Chinoara. Ah, oh, moi, j'aime ça, Dalla Piccola. Oui, on va faire les paroles San Paolo. Tu sais, des affaires, genre deux harpes, trois vibraphones, des mais affaires pour... que je pourrais jamais faire dans la vie. Non,
1: mais pourquoi il t'a proposé ça? Bien, parce que
0: lui, il allait faire sa programme. Il y avait une chanteuse, fait qu'on va en profiter. Une, que... une chanteuse
1: qui était game de se lancer là-dedans. Puis okay. là, il
0: y avait des étudiants en composition, puis il disait, j'ai une chanteuse. Fait que là, j'avais <rire> des gens comme euh, des, des, des étudiants en composition qui composaient pour moi. Hey, J'étais en deuxième année de bac, là, C'était tu sais. hallucinant. Je regarde ce que j'ai chanté pendant mes années, c'était hallucinant. Je, je, à ce moment-là, je ne réalisais pas qu'on non, 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 c'est ça.
1: Je <rire> pense, parce que même où, là, aujourd'hui, il y en a des chanteuses des chanteurs, puis je pense que c'est une genre de position que bien du monde essaie se battrait pour avoir. Je là. comprends. Voilà. Ah non,
0: c'est une chance inouïe. Mais donc, à cause de ça, j'ai eu plusieurs... Puis là, c'est là que, rapidement... Ça m'est apparu évident que dans l'interprétation de musique contemporaine, il y a le côté extrêmement euh, musical. T'sais, je veux dire, si tu montes le marteau 100 mètres, ouais. oublie ça, tu es en l'air de ton lutrin et tu comptes. Ouais, ouais. euh, C'est ça. Mais il y a tout un autre volet de musique de création. Bon, évidemment, on pourrait aller dans le Kegel, mais à Pergis, mais dans d'autres choses comme ça, qui demande vraiment un niveau de performativité important. Il faut que tu te donnes, faut que tu crées quelque chose, faut mmh. que tu performes. Non, non. Le... Et puis là, je me suis rapidement découvert énormément de fun et de plaisir et d'aptitude et d'intérêt pour la performativité. Et là-dessus, je me rappelle, entre autres, hey, là, ça fait longtemps. J'étais étudiante, j'ai un de mes amis, Anthony Rosankovitch, qui compose mmh. une pièce qui s'appelle « Coq à l'âme un théâtre musical, un vrai là, théâtre musical. Là. Je dirais, à un moment donné, j'étais en petite boule en dessous du piano. Je commence. En... Puis on fait ça dans la chapelle du bon pasteur, Cabaret Dada, organisé par Marc Highland et Pamieri. Eh Mon Dieu, je me rappelle de ça. Puis là, le fun que j'ai eu à faire, l'espèce de mise en scène, de mise en espace, de... Tu sais, quand tu dis là, quand tu sens que tu es sur ton X, là, ça a mmh. fait comme... OK, là, je suis sur mon ex. Je chantais là-dedans, mais c'était tellement plus que chanter. C'était tout le reste, là, tu sais. Puis là, ça, ça a probablement été le moment où ça a fait comme, ah, moi, c'est ça. Puis après ça, évidemment, euh, deux ans plus tard, les hasards font que je m'assois au musée d'art contemporain pour écouter Pauline Vaillancourt chanter « Les chants du Capricorne ». Puis je suis sortie de là sans voix, sans parole. J'y suis retournée le lendemain, puis ça a fait comme « Ah, ben là, OK, c'est ça.
1: » C'était-tu plus le « Ah, OK, j'ai le droit de faire des trucs de même.
0: » Ça faisait, ça peut être...
1: Ça peut être ça. ça
0: peut être aussi fort que ça. Okay. Aussi fort que ça, aussi... En fait, je pense que ce qui m'a plu dans les champs du Capricorne, quand j'ai vu Pauline le faire, c'est sentir que ce qu'elle faisait était complètement lui était complètement singulier et propre. Personne d'autre pourrait faire ça. C'était elle, sa compréhension, son corps, sa sensibilité, sa voix, son chant, sa musicalité. Tout était, dans le fond, mis en œuvre pour, euh, je ne voudrais pas dire exploiter, mais mettre en valeur tout ce que Pauline est capable de faire. C'était euh, vraiment, pour moi, c'était cathartique, là, être là, certainement, parce que ça a fait... OK, donc moi, mon but, c'est pas d'essayer de chanter le plus possible comme René Fleming, le plus possible mm -hmm. comme Frédéric Affenstadt, le plus... Non, c'est de chanter le plus possible comme moi. Puis euh, c'est un chemin dont j'ai dévié à plusieurs occasions pour plein de raisons, mais j'y reviens tout le temps. Qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, là?
1: Mm
0: -hmm. Puis... Puis de prendre ouais.
1: confiance en ce que tu es capable de faire, ouais. de l'estimer, pas l'écraser. Ben, parce qu'on est quand même souvent mm -hmm. en, en, qu que je suis je pense que la plupart des gens vont plus se dire qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis pas capable de faire oui, oui. puis vont fixer là-dessus mm. puis ils ne misent pas sur la, les bonnes énergies. Tu sais, ils vont miser sur, le, sur leurs défauts. Puis sur qu puis alors que si tu dis, sais, OK, moi, je suis capable de bien faire ça, est-ce que, est que je peux le rendre encore plus beau? Est-ce que je peux le rendre encore plus loin? » Oui. Puis ça peut être, là, ça peut donner un terrain de jeu, le fun.
0: ben puis aussi, je demeure absolument convaincue que ce qui, comme je disais tantôt, ce qui me définit, moi, ce qui va... C'est la pluralité de tout, tout ce que j'ai vécu, de tout comme spectatrice, comme musicienne, mais mm -hmm. comme plein d'autres choses. Là. Puis c'est moi j'ai envie d'amener tout ça sur la scène, puis de travailler avec des gens qui vont amener toutes leurs eux, <rire> toutes leurs personnes sur oh la scène. Puis de travailler avec tout ça, ce qui veut dire que oui j'ai fait des études en chant, puis oui j'ai chanté du Boulez, puis oui je suis capable de chanter du Rossini, mais euh, t'sais, je, t'sais, Living on a Prayer de Bon Jovi, c'est peut-être une des chansons que je chante le plus souvent dans ma vie. Puis j'ai gagné ma vie essentiellement. J'ai payé ma maison en faisant de la musique médiévale et en chantant I Will Survive. Fait que tu sais, mm -hmm. tout ça, ça fait partie de ça.
1: De... <rire> puis puis d'ailleurs, tu as fait. Euh... Ok, donc revenons à la Tu vu cette production-là de Pauline. Ça oui. a été marquant. Puis toi, après, après cette, ce moment-là, il y a eu d'autres rencontres qui se sont faites, dans lesquelles tu as monté tes propres projets. Oui. Parle-moi ça.
0: Bien, c'est sûr qu'il y a eu la chance que j'ai eue de travailler avec Lorraine Vaillancourt, puis avec Véronique Lacroix, Exactement. puis ensuite avec Walter Boudreau. J'ai eu la chance, moi, comme jeune chanteuse, de travailler presque autant avec la SMCQ qu'avec le CM, qu'avec le NEM. Donc, de vraiment me frotter à ce qui se faisait en musique contemporaine, de plus Parce varié. Que, que le milieu, puis, en ouais. fait, à Montréal. Puis j'ai tellement appris, et j'ai énormément appris, et de Lorraine, et de Véronique, et de Walter, mais à, à des niveaux complètement différents. Mais euh, donc, c'est des gens euh, qui m'ont fait confiance, puis qui m'ont donné des opportunités euh, mirobolantes.
1: Mm.
0: Puis justement, qui m'ont appris, je pense, à trouver qu'est-ce que j'avais à offrir, tu sais, qu'est-ce qu que j'avais à offrir, puis qu'est-ce que j'étais peut-être mieux de essayer d'offrir, parce que ça valait peut-être pas la peine, mm -hmm. qui est quand même aussi euh, <rire> un chant... utile. Ben, euh... oui, tu sais. Donc, il y a eu cette chance-là, puis évidemment, tellement de compositeurs qui m'ont qui donné la chance, qui ont composé pour moi des œuvres magnifiques. Je te dirais qu'après ça, euh, la, la grande chance que j'ai eue, ça a été de chanter « Vobis du licht » de Vivier avec la SMCQ, je peux le dire maintenant pour l'histoire que j'ai remplacé Dan Taylor un petit peu à la dernière minute. Euh, Walter avait eu l'idée de faire chanter cette pièce-là par un contre-ténor. Euh, c'est vrai que dans la, je peux imaginer dans la théorie l'intérêt que ça pourrait ouais. avoir. Vocalement, je ne suis pas sûre que c'est si possible que ça. En tout cas, de toute façon, ça ne s'est pas fait. J'ai remplacé Dan, puis là, j'ai chanté Vivier... Hum, je connaissais un peu, mais là, tout à coup, j'ai rencontré Claude Vivier qui, comme je te dirais, comment je pourrais dire, c'est comme ma famille, tu sais, c'est comme mm -hmm. si c'était un oncle ou je sais pas qui, là. Ça, c'est de, fam... de la musique de ma famille, Claude Vivier, là. Je, je comprends ça. Tu sais, je, je comprends tout. Quand ah, j'écoute ouais. du Vivier, je comprends tout. J'écoutais hier soir, là, « Poulard de WhatsApp puis je comprends pourquoi c'est écrit le même.
1: Ouais. C'est familier. C'est
0: prétentieux, là, mais c'est exactement ça. Moi, Vivier, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille.
1: Oui, mais il y a certains vocabulaires. Ouais. Ça te tourne dans les oreilles, puis tu fais... Oh, en fait, il y a une aisance. C'est ça, ouais, une ouais, aisance ça. Qui, qui peut, qui peut se ça,
0: ça, ça a été une grosse chance. Puis après ça aussi, j'avais fait à ce moment, au cours de séjour la rencontre d'un compositeur en France qui a composé un opéra pour moi euh, sur Rimbaud. Euh, que j'ai été faire à lopéra national de Montpellier, puis le rôle de Rimbaud qu'il a composé pour moi, c'était... Ça m'a vraiment donné une expérience artistique, euh, vocale, musicale, qui, m a, qui a vraiment fait de moi une autre chanteuse. Puis en plus, c'est la première occasion à laquelle j'ai travaillé à l'opéra avec euh, une chorégraphe plutôt qu'avec un metteur en scène. Okay. Puis le rapport à la scène que la, cette chorégraphe-là m'a donné... Euh, ça a vraiment ouvert des portes immenses. Puis je te dirais que c'est probablement le moment où je me suis rendu compte que je me, je me suis toujours intéressée à la danse, mais que là, la danse avait une proximité dans l'approche artistique que je veux développer, qui est très, très importante. Okay.
1: Euh,
0: okay. le, le, J'aime beaucoup penser que la chanteuse que je suis, à bien des égards, je suis une danseuse qui danse avec un petit... Un petit petit bout de son corps, tu sais. Okay. Mais je, je, c'est ça que je fais quand je chante beaucoup. Je danse avec un petit bout de mon corps. Puis l'attitude que j'ai sur scène, il me semble que c'est probablement plus celle d'un danseur que celle d'une actrice ou celle d'une un, musicienne.
1: OK. Ça, c'est... Cette attitude-là, justement, de scène, tu l'as découvert quand? ça fait pas si longtemps.
0: – Quand j'ai travaillé cette opéra-là de Rimbaud, j'ai vécu quelque chose de formidable. Puis après ça, il y a eu quelques années, justement, où ça m'a vraiment manqué. Tu sais, ça marchait pas, là. Je travaillais avec des metteurs en scène, je travaillais avec des chefs d'orchestre, puis tout ça, puis ça faisait... Oh, il me semble moi, je serais capable d'un petit peu plus que ça. Puis ensuite, là, un événement assez important, c'est quand Pauline m'a demandé en 2015 de remonter Les Chants du Capricorne. –
1: Oui. Ça, c'était un papier événement, ça.
0: Ça, ça a été, euh, ça a été vraiment une expérience inoubliable que je porte encore, que je porte encore presque tous les jours. sais en moi, c'est. Puis ça, c'est tr... justement le travail du Capricorne. C'est un travail à la rigueur de danseuse. C'est la danse, c'est une danseuse qui... qui fait de la, qui danse avec sa voix. En tout cas, je sais pas ça. Déjà, il n'y a pas de texte. il ben, y a du texte, mais qui, mm -hmm. qui veut rien. Ben. Donc, qui veut dire plein de choses, mais qu'on qu ne comprend pas. – Qu'on
1: doit deviner. – C'est ça. – Qu'on doit se faire une, une idée. – C'est ça.
0: Donc, euh, ça, les, les chants du Capricorne, dans ma corporéité, là dans, dans ma façon d'aborder ça, ça a été très important. Puis aussi, la façon de travailler, parce que Pauline, qui l'a montait avec moi, puis qui était évidemment très exigeante, puis je peux comprendre, parce qu'elle avait des attentes. Oh – Oui, c'est ça, très... tu as
1: direct avec elle. – Oui, oui, okay, oui
0: c'est ça. ça. Mais elle me l'a fait travailler un peu ce que j'appellerais « à l'envers », c'est-à-dire que j'apprenais assez rapidement un chant, après ça, on le mettait en scène, puis c'est après ça que je le travaillais puis que je le mémorisais. Okay. Puis, je dirais peut-être quatre mois avant la première, j'avais le costume sur le dos, puis je travaillais avec le costume sur le dos. Parce que quand tu mets le costume du Capricorne, tu n'es pas en jeans t-shirt, là, là tu es d'autres choses. Vocalement, euh, dans ton corps, tu tout autre chose. Oui. Puis là, c'est là, d'ailleurs, qui qu est partie toute cette espèce de... je dirais de... de concept que je veux développer, puis c'est vraiment, ça va être mon travail, j'ai l'impression, des 15, 20 prochaines années, ça va être justement de jouer avec les règles de production, de, de création, de conception de, de l'art lyrique ou de dire, plutôt que de prendre une partition qu'on chante, puis une fois qu'on l'a appris, puis qu'on l'a chanté on va la mettre en scène, puis une fois que ça, ça, va être fait, on va se mettre un costume sur le dos, puis une fois que ça, ça, va être fait, on va aller sur la scène avec les éclairages. Puis si on mélange des cartes, on prend tout ça, mais on mélange des cartes, puis on commence avec une mise en scène, puis un costume. Puis après ça, on va rajouter à ça de la musique, mais on va avoir mis les éclairages avant. Puis tu sais, d'essayer de, de changer les étapes, ce qui fait que ça ne sera pas de la musique mimée, costumé je puis éclairé Parce que je pense que c'est ça la force du Capricorne, dans le fond. La force des chants du Capricorne, c'est que c'est pas la tune de Chelsea que Pauline a mis en scène. Mm -hmm. Pauline a inventé un personnage, parce qu'on s'entend que les chants du Capricorne, c'est pas un opéra du tout, c'est de la musique euh, de concert. Mm -hmm. Elle, elle a pris cette musique-là, elle a inventé un personnage, puis elle s'est servie de la musique de Chelsea pour venir... Euh, je dirais euh, donner vie à ce personnage-là. Puis ça, c'est magique. Puis c'est irrésistible, d'ailleurs, parce que quand on le voit ça la scène, on comprend n'importe qui, là, même les gens qui n'aiment pas la musique contemporaine, n'importe quoi, je les mets au défi de venir voir les chants du Capricorne puis de ne pas faire à un moment donné comme « Wow, c'est vraiment, c'est hot.
1: Oh
0: » oui. Puis donc, c'est là qu'après ça, j'ai, quand Pauline m'a donné une carte blanche, j'ai eu l'idée de, bon, je, pour plusieurs raisons, de monter une œuvre pour voix seule. Puis je me suis dit, oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis j'ai pensé à Love Songs de Anna Oui. Puis là, j'appelle Anna, puis elle dit, ah, si tu le fais, je le fais avec un autre instrument. Puis je dis, bon, ben d'accord, OK. Puis là, elle dit, je le ferai avec saxophone. Puis là, j'ai fait comme, OK, avec saxophone et hey, bye-boy. Fait que j'ai dit, OK, si on le fait avec saxophone, je vais demander à Jean de Rome. Fait que là, Anna dit, ben oui, mais c'est comme un compositeur, je peux pas composer pour un compositeur. J'ai dit, ben là, on va voir. Puis là, j'appelle Jean puis là, Jean dit, ben là, je suis pas saxophoniste, moi. Fait que là, là je dis, hey, c'est magnifique, c'est très prometteur tout ça. <rire> puis là, je me suis dit, ok, qui va faire la mise en scène de ça? Puis j'ai dit, ah, oh, je vais demander à Fred Gravel. Mmh. L'univers de Fred Gravel est un univers qui me... Ok, fantastic.
1: qui est fantastique. Qui m'est
0: très, très, ah, ouais. puis qui me parle directement, là. Tu sais, je comprends. Tout ce qu'il fait, je comprends pourquoi il fait ça. Je, oh. je, je, je. Fait que j'ai dit, je vais demander à Fred, je l'appelle, puis il me dit, well, j'ai jamais fait ça. Fait que là, j'étais avec une compositrice qui allait composer pour un saxophone, qui était un compositeur qui n'est pas vraiment saxophoniste. Puis tout ça allait être mis en scène par quelqu'un qui ne fait pas de mise en scène d'opéra. Je me suis dit, ça va être génial, ce show-là. Et comme de fait, Love Songs Opéra, avec Jean, mis en scène par... ben mis en scène, chorégraphie, mis en espace par... Par Fred, Fred c'était un spectacle vraiment extrêmement satisfaisant. Là. Vraiment extrêmement satisfaisant, où tout justement avait les bonnes proportions. Je trouve que tout était mis aux bonnes places. Euh... Tu
1: aimes la mise en danger quand même un peu aussi. Il y, y a une certaine mise en danger de, 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 de prendre des gens, les mettre dans une zone relativement inconfortable assez pour qu'il soit super réveillé puis euh, créatif. Donc ça, c'est sûr que ça... Ben
0: oui, moi, je pense que la, la, la beauté de l'opéra, ou en tout cas de, de, de ce que je fais, là, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais admettons, de l'opéra, ça va beaucoup être de travailler avec... Tu sais, c'est du contact humain, dans le fond. Là. Est, on est des personnes, puis on travaille ensemble. Puis euh, je pense que ma job de, de directrice artistique de champ libre libres, ça va être surtout d'asseoir les bonnes personnes autour de la table.
1: Peut-on parler de ça, s'il te plaît? Bien sûr. De Champs-Libres. Oui. Explique c'est quoi Champs-Libres, parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi.
0: Champs-Libres, c'est une compagnie qui a été fondée il y a 31, non? Euh, ben, presque 32 quand ouais. même, par... Euh, par Pauline Vaillancourt. Le contexte est assez simple. Pauline faisait carrière à ce moment-là, une belle carrière en Europe. Et puis, elle chantait là-bas de l'opéra puis plein d'autres choses. Et, euh, mais évidemment, elle revenait souvent au Québec pour constater que les compositeurs d'ici avaient des occasions de faire jouer leur musique. Hein, surtout dans ce temps-là, Radio-Canada euh, mm -hmm. passait plusieurs commandes et il tout. Était ça. De mèche. Mais euh, il y avait plusieurs occasions de faire jouer leur musique, de créer, mais pas de l'opéra personne n'avait d'occasion, d'endroit pour créer de l'opéra.
1: Ah, – Puis comme l'opéra, on disait que c'était un peu euh, le truc du dimanche. Euh, – Oui, c'est ça. – Qui d'ailleurs commencé. Ouais.
0: Oui. Et puis, c'est sûr aussi qu'on est à l'époque où Boulez avait dit, euh, « Bon, l'opéra est mort, puis bon, blablabla. Ouais. » euh, Mais en Europe, ça recommençait déjà avec des composants, entre autres, comme du sapin, puis tout ça, ça commençait vraiment à prendre de, du poil de la bête, de très belles façons. Puis ici, il n'y avait pas d'occasion. Je peux le dire maintenant, parce qu'on est entre nous, personne ne va écouter, oh oui. mais personne ne va le répéter. Mais je pense que aussi quand l'Opéra de Montréal a eu pour comme première création, première commande, Nelly Gant d'André Gagnon, je pense que Pauline a fait comme « Ok, ça va faire, je vais la créer, moi la compagnie. Parce » que, Parce que de penser que... Oh, J'adore André Gagnon, là. J'ai écouté Neige en boucle quand j'étais jeune. C'est mais,
1: euh, mais de tout penser ça, que
0: l'Opéra de Montréal, la, la création qu'il pouvait se permettre, puis je peux comprendre. Je me mets à la place de. Je sais pas si. C'était qui à l'époque, là, ouais. ben, je pense que c'était Bernard Rousseau. Je pense. Mais en tout cas, je peux comprendre que, tu sais, as une salle, tu as la salle où il le Pelletier à remplir, là. Fait que, tu sais, puis as des abonnés, puis tout ça, tu peux pas. Euh, bon. Bref, il y avait un gros besoin. Alors, Pauline a créé Chant libre, qui. Pour, pour donner une voix au compositeur. Puis là ben cette compagnie là depuis depuis 32 ans a créé plusieurs spectacles, mmh. plusieurs productions. Et puis là ben Pauline a décidé Pauline a décidé il y a 11 ans de un jour on était en répétition pour une production, de venir me voir puis dire moi si un jour là je suis en libre, je ne suis plus capable, j'ai plus envie, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le temps, j'ai plus le, la santé, j'ai plus quoi. Est-ce que tu serais là pour le reprendre? Puis j'ai dit oui, c'est sûr que je serai là. Je serai là quand ça va se passer un jour, je serai là. Et tu là. Et je suis là. Depuis, Donc, euh, depuis
1: quelle année maintenant?
0: Ben, comme, je suis entrée en poste, ah, non, en poste cet été. Ah
1: ouais. non, c'est en poste cet été, c'est depuis maintenant.
0: Mais c'est sûr qu'on préparait tranquillement, Pauline mm -hmm. et moi, ça fait longtemps qu'on sait que que ça s'en vient. Euh, je pense que Pauline attendait d'être prête, mais elle attendait peut-être aussi que je sois prête puis euh, ouais. que la compagnie soit prête. Elle avait aussi un projet qu'elle voulait mettre sur scène avant de quitter, puis qui, à cause de la pandémie, a, a été retardé un peu. Fait que, bref, euh, depuis juillet, c'est moi qui... Euh,
1: et là, ça vient avec euh, beaucoup de responsabilités. Direction générale, euh, direction artistique. Je fais juste
0: la direction artistique. Moi, j'ai été me chercher une super directrice générale. <rire> j'ai une super belle équipe, là. C'est okay. vraiment le fun. Okay. Ah, ouais.
1: Cool. Évidemment, tu ne pourras pas me dire trop sur lesquels projets que tu travailles pour l'année prochaine, tout de suite.
0: Bien, j'ai des très beaux projets. On est rendu en 2025, là, mais je peux te dire que notre prochaine création, création, ouais. ça va être un opéra de Katia Magdis-Warren. OK. Qui, euh, ça doit être
1: hum... son premier, hein? Pense. Oui, ben, avec, elle a composé avec... beaucoup
0: pour la voix, mais oui. une œuvre de, de, de lyrique là, comme telle, je pense que ça va être son premier. Ça va être très spécial, Ça va être un, un, c'est un très super beau projet, mais on a des coproductions qui s'en viennent aussi. Paquets de paquet de belles affaires. Là, pis, wow, euh, très ouais.
1: cool, et c'était le temps. Et en même temps, je sais que tu complètes un doctorat qui va bientôt oui. se terminer, que, as, que tu fais à l'UCAM, justement, euh, en création artistique et... Attends, un peu, tu C'est Recherche-Création. Recherche-Création, -recherche pardon. Oui. Recherche-Création, euh, qui, qui, qui venait, entre autres, avec un, un spectacle que tu as monté, que tu as créé, euh, que, qui, encore aussi à cause de la pandémie, il y a eu des petites complications pour... Oui. Euh, J'étais supposé d'y aller, puis là, après, ça a déplacé, puis je ne pouvais pas y aller. Entre... Bref, est-ce que tu vas refaire... Peux-tu m'expliquer un peu le show que tu as monté?
0: Ah ben ça, c'était un... ben Oui, c'était pour mon projet de doctorat, en fait. J'avais besoin d'avoir un terrain de recherche qui serait ce que je voulais étudier, c'était un contexte de création collective. Mm -hmm. Un contexte de création collective, c'est-à-dire justement de prendre quelqu'un qui va être texte mise en scène, quelqu'un qui va être musique, conception, sonore et tout ça, et moi, puis on s'assoit autour de la table avec pas d'idées avec juste « on jase, puis on va monter un jour ». Donc, on jase, puis on monte un show. Puis on a, finalement, en, en travaillant, en discutant, en jasant, en mettant, on a des, on a monté un, un spectacle qui s'appelle « Aujourd'hui, Calling You », qui était, je vous dirais que mes, nos sources d'inspiration, c'était beaucoup le karaoke, C'était beaucoup la chanson « Calling You » du film « Bagdad Café mm », -hmm. euh, pour ceux qui sont aussi vieux que moi. Et puis, il y avait aussi... Euh, J'aime Hydro, le théâtre oui. documentaire de Porte-parole.
1: Donc qui, ça, c'est comme Qui a des portes à, à un style oui. euh, qui, existait, qui, qui existait minimalement avant et qui maintenant est rendu très populaire.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis justement, euh, ça nous a permis de créer ce spectacle-là à trois. Pour moi, de réaliser un rêve de création collective qui s'est avéré très satisfaisant. Plein d'écueils, mais euh, je pense que je m'y attendais un peu. Hein, je n'étais pas étonnée. Mais qui s'est quand même passé dans le bonheur et l'harmonie. Et surtout, je pense, euh, la richesse de, des contributions de tous les trois. Puis ça a donné ce spectacle-là qui, euh, qui est, je pense, un gros, gros moment de fun et de plaisir. Et... Est-ce que, est
1: que vous allez le refaire?
0: Ben, euh, j'espère. J'espère. Il n'y euh, a pas d'occasion encore confirmée, hum. mais c'est certainement un spectacle que, je dirais qu'avec la, 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 la prise de, de la transition à chanter puis tout ça, il y a des dossiers à un moment donné sur lesquels il faudrait mettre plus d'énergie, mais j, j, on va
1: y venir. Entre autres, tu, tu dois te concentrer aussi à chanter, parce qu'il oui. faut, faut bien chanter aussi.
0: C'est ça, il faut chanter, puis aussi il faut, euh, je pense que ça va être ma, ma job comme directrice artistique mais ça l'était un petit peu déjà avant comme chanteuse, mais de, de voir ce qui se fait, de voir là où les gens sont. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait en danse? Qu'est-ce qui se fait en opéra? Qu'est-ce qui se fait? Je connais, sans, sans me vanter, je pense que je connais la scène montréalaise assez bien. Mmh. Je, 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 cons, je consomme pas mal de, de, de culture. Je ne suis pas souvent chez nous le soir. Mais il euh, faut que j'aille voir ce qui se fait ailleurs aussi, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que ce qui se fait ailleurs peut certainement parler au public d'ici, puis il faut que je vois aussi qu'est-ce que moi, comme artiste d'ici, j'ai à raconter aux gens d'ailleurs, tu puis sais, ouais. euh, aussi parce que je crois que nous vivons dans une ère de coproduction, de collaboration, puis j'ai certainement envie de travailler avec des artistes d'ailleurs… Euh, et peu importe qu'il soit musicien, qu'il soit euh, acteur, metteur en scène, chorégraphe, ou peu importe. Donc euh, là, j'en suis surtout, je dirais à faire pas l'état des lieux, je dirais à, à faire le tour de mon terrain de jeu, voir euh, à quoi on va jouer, avec qui je vais jouer. Puis euh, puis à partir de là, ben, va s'amuser. Oui, on va s'amuser. Ouais,
1: euh, avant de passer à un, à un à deux segments qui portent le nom de cette émission, je te dis merci parce que il euh, y a pas longtemps, je te disais que j'enseignais je, violon à mes, à mes filles, puis il y avait un petit peu un manque d'intérêt de leur part, un peu... Pis je me disais « Peut-être je devrais laisser tomber », puis toi, tu m'avais dit « Fred, laisse pas tomber, donne-leur des cours de musique, puis au moins jusqu'au secondaire, puis après, ils feront ce qu'ils veulent, mais au moins donne-leur la base ». C'est un des meilleurs conseils que, que, que j'ai reçus. Je suis pas content de continuer à le faire. Mm -hmm. Merci en passant. Parce que oui, sinon, ça fait plaisir. Je, même si on se chicane encore un peu avec ça, mais au moins, c'est présent. Au moins, euh, ma pluvière est capable de déchiffrer une pièce, une partition, capable de lire. C'est oui. quand même un langage, puis... C'est vrai que c'est important de, de le faire.
0: Ah, puis écoute, crois-moi, quand elle va avoir 15 ans puis qu'elle va avoir euh, comme 10 ans de musique en arrière de la cravate, là, là elle va réaliser la chance qu'elle a, le fun qu'elle peut avoir. Le, aussi, socialement, le, la, la position que ça lui donne d'être capable de faire de la musique, de savoir c'est quoi. C'est ça te... Dans une dans une, une cour d'école secondaire, là, quand es un musicien puis que tu es capable de lire une partition, ça... ça mmh. Ça te donne un, toute une posture. Ouais, un Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faut s'étonner qu'un enfant de 8 ans qui est en train d'écouter la TV, si tu lui dis « OK, il faudrait que tu ailles pratiquer », il ne dira pas comme « Ah, il est enfin ». Non, non, ben non, non, non ça se passera pas. Mais en fait, souvent les gens me disent « Ah oh non, moi ma fille faisait du violon, puis elle a arrêté parce qu'elle n'aimait pas ça. » Puis comment tu fais pour que tes enfants aiment ça? Ben, je dis, Moi, je, je, je leur demande pas s'ils aiment ça ou non. »
1: On n'est pas, pas obligé de non. tout savoir.
0: C'est ça. Tu sais, c'est la technique Donald Trump. Là. Si euh... tu ne veux pas qu'il y de malade de COVID, tu ne fais pas de test. C'est
1: ça, c'est ça. Ça enfin, peut être efficace, des fois, cette technique-là, dans certains, dans certains aspects, pas moi, toutes.
0: Écoute, moi, écoute, moi, je n'ai jamais demandé <rire> à mes enfants s'ils aimaient ça faire de la musique, Fait ils m'ont jamais dit qu'ils n'aimaient pas ça. Puis, <rire> puis sont musiciens aujourd'hui, ils sont très heureux.
1: J'adore ça. OK, on passe à la prescription. Oui. Chère marie je sais que c'était un, un devoir étrange. Je me dis Hey, c'est pas évident quand même à réfléchir. Mais comme je te dis, tu peux dépasser, euh, j'avais dit, le chiffre de trois suggestions, ça peut être 3, 4, 5, 6. Mais tu m'as dit que tu avais travaillé un concept. Alors, oui, je, suis un un peu, concept. je suis un petit peu excitée de voir ça.
0: Bien d'abord, je me suis dit, plutôt que d'aller vers euh, Je vais plutôt observer c'est quoi, moi, mais. mais Qu'est-ce que Qu'est-ce que je. Qu Qu'est-ce que je consomme? Qu Qu'est-ce qu qui me réconforte? Qu vers quoi je vais naturellement? Puis je me rends compte qu'il y a des artistes sans l'avoir nécessairement choisi. Je connais leur œuvre au complet. Systématiquement, j'ai lu tous leurs livres, j'ai vu tous leurs spectacles, j'ai écouté tous leurs disques sans me poser de questions, mais c'est naturel que s'il y a un spectacle, si, c'est sûr que je vais être là. Puis aussi, le, le gros bel, d'ailleurs, quand j'enseigne, c'est toujours le la, 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 la point de référence, c'est « c'était bon ».« C'était bon le livre que tu as lu, est-ce que tu le relirais mmh. C'était bon la chanson, est-ce que tu la, tu la réécouterais? » Parce que pour moi, il y a des affaires qu'on fait comme hey, « ça, c'est vraiment bon. »« Est-ce que j'y retournerais? Mmh. » mmh, Ben non, j'ai eu ce que j'avais à avoir de ça. Alors que d'autres œuvres vers lesquelles on retourne, inlassablement. Puis, fait que vraisemblablement, il y a ce que cette œuvre-là est, mais il y a aussi comment elle te fait sentir. Mmh. C'est bon, tu sais, c'est un miroir, hein? on est des artistes, on est des miroirs. Donc, euh, il y a trois artistes comme ça que j'ai identifiés. OK. Puis, j'étais, comment je voudrais étonnée moi-même de voir comme, <rire> ah, ah ben ah. oui, c'est vrai. Alors, il y a... Bon, je suis allée d'abord du côté de la littérature. Je lis beaucoup depuis que je suis toute jeune, mais j'ai le, 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 je suis la lectrice la plus... En fait, je lis des livres, je ne sais même pas c'est quoi le titre. Là. Je lis des livres ouais, comme ben, de même bien, là. Okay. Mais Jacques Poulain est un auteur mmh. qui m'a construit. Je porte une part importante de moi, ça vient de Jacques Poulin. Cool. Pour plein de raisons, mais la lecture de Volkswagen Blues quand j'avais 17 ans a été un point tournant dans ma vie certainement. Euh, j'ai fait de nombreux plans pour m'acheter un bazoo pour prendre la piste de l'Oregon, puis mmh. le hasard a fait que j'ai habité roman, à San Francisco.
1: roman obligatoire en secondaire 3, moi.
0: Ah oui? Ben, on ah, faisait moi, ça... lire
1: ça à tout le monde, c'était obligé.
0: Moi, j'ai habité deux ans à San Francisco, puis évidemment, la première fois que je suis allée à San Francisco, je suis allée au City Light Bookstore, <rire> puis j'ai cherché la photo de Théo, puis je ne l'ai pas vue, parce qu'elle n'est pas là, mais j'étais... Euh, puis, puis, en plus, Jacques Poulain, moi, je suis de Québec, fait que l'appartement en arrière du, mmh. du château Frontenac puis son appartement dans rue Saint-Jean, puis euh, tout ça, c'est un univers l'île d'Orléans. Euh, c'est un univers qui m'est très, très proche. Je lis Jacques Poulain, puis c'est le plus beau miroir que je pourrais pas trouver parce que c'est toute cette espèce de, de je dirais, d'émotion de, de, qu'il y a dans la simplicité, dans puis tout ça, là, fait Jacques Poulain, son œuvre au complet. Évidemment, Volkswagen Blues, je l'ai lu je sais pas combien de fois parce que c'est Volkswagen Blues. Ouais, c'est
1: un classique aussi. T'sais.
0: Mais Le vieux chagrin, La tournée d'automne, Les yeux bleus de Mistassini, L'anglais n'est pas une langue magique. Euh, name it, là, yet,
1: mm -hmm. sais,
0: Donc, l'œuvre de Jacques Poulain. Parfait. C'est noté. Et puis, étrangement, Bon, puis mon deuxième artiste dont je me rends compte, je connais l'œuvre, puis j'ai vu plusieurs fois et tout ça, si justement, on en parlait plus tôt, c'est Frédéric Gravel. L'univers de Frédéric Gravel, c'est un univers que je comprends complètement. OK. En fait, je suis assise là, puis je regarde le show, puis tout ce qu'il fait, c'est comme, ah ben oui, ben oui. Ah ben oui, C'est ça.
1: cette façon de déconstruire un peu euh, un show de danse contemporaine, d'intégrer du rock, même, ouais. des, même des mouvements de corps qu'on n'est pas mmh. habitué de voir sur scène, une attitude.
0: C'est tout justement cette espèce de permission de décloisonnement, puis de sentir que l la posture décloisonnée, je dirais, de, de, de Fred, ce n'en est pas une de... Ah, oh, je suis donc subversif que je vais amener ça sur la scène. Ça lui est juste complètement naturel. Oui. Je veux dire, il, il écoute ça, lui, la passion selon Saint-Mathieu, puis il écoute du rock, puis il y a du. Oui, puis oui. Johnny Cash, puis tout ça. Fait que, ben, tout ça, ça va être sa scène, tu sais. Puis ça va être sur la scène dans son univers musical, qui va, puis ça va être dans sa scène, dans son. De, sur scène Dans, son, dans sa théâtralité, parce qu'il fait des
1: textes aussi sur scène. Puis... Fait
0: que tout ça, c'est un univers, justement, que ça m'a fait comme. Ah, oh, ben. Oh oui. C'est tellement satisfaisant de voir quelqu'un qui euh, honore l'entièreté de ce qu'il est. Puis qu'il soit seul, qu'il dirige un groupe, tout ça. Donc, puis, ben, ça. je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de bonheur, j'ai vu toutes les, toutes les, toutes les créations de, de, ouais. de, de, de Frédéric, puis certaines que j'ai vues plusieurs fois, puis je retournerai avec bonheur. Je me tanne pas, ouais. tu sais. Fait que ça, c'est certainement... Euh... Puis il y a quelque chose dans ça, je dirais, c'est n'est pas, pas un modèle ou un exemple, mais il y a une attitude dans ça qui m'inspire beaucoup. Mm -hmm. De dire, moi aussi, je pense que j'ai envie que l'opéra, ça puisse être ça aussi. Ça puisse être tout
1: ça. Ouais. OK, cool.
0: Fait que, certainement.
1: Euh, wow.
0: Et puis, ma troisième prescription, là, je me disais, bon, faut, ça prendrait bien un peu de musique.
1: <rire> Quand
0: même. <rire> puis là, honnêtement, j'ai été regarder, je me disais, OK, qu'est-ce qu que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute le plus souvent? Puis l'artiste que j'écoute le plus souvent, c'est Daniel Lannoy. J'ai tous les disques de Daniel Lannoy. J'écoute tout le temps, et beaucoup. J'ai écouté le disque Acadie, je sais plus le monde. On doit avoir ah ouais. passé 200 fois, là, tu sais, je ne sais plus. Là, tu sais, je... ah ouais. mais
1: C'est euh... un catalogue qui est riche, qui est aussi très différent de disque en disque. Oui,
0: là, le dernier, le dernier là, en piano, c'est ça. C'est super. C'est complètement d'autres choses. Puis il me semble qu'il y avait, tu sais, je me disais, « Oh, petit piano, tu sais, ça va-tu être comme New Way? » Je sais pas. Puis j'ai écouté ça, puis ça fait comme « Ah, ben oui, OK. » Pourquoi okay, je
1: te parle de ça parce que j'ai un, un copain qui, qui s'en va vivre chez Daniel Lanois le bientôt, là, qui est comme un peu protégé. Ah euh, ouais? ouais. qui est allé travailler avec lui, est allé jouer en tournée avec lui, c'est un guitariste et qui fait une, une genre de fausse résidence. Il l'a comme invité à, à le guider, à écrire parce que non seulement c'est un est Daniel Lanois, c'est un sacré musicien, c'est un, c'est une personne apparemment toute générosité et d'une gentillesse effrayante.
0: Ben, ça m'étonne tellement pas. Là. Ah non, il est fait. Ça effray... paraît, tu sais. Puis il donne
1: pas de temps entrevue, mais si tu veux, si tu veux aller encore plus loin dans le trip de Daniel Noir puis voir comment il est vraiment cool, puis il y a un, un podcast au complet avec euh, Mark Moran, une entrevue de presque une heure et demie. Mark Moran, qui est un gros, gros fan, connaît tous les 10 par cœur. puis il passe à travers tout ça, il parle de comment la musique s'est arrivée chez lui, comment le studio, qu'est-ce qu que ça représente. C'est vraiment un être hein, incroyable, avec des idées complètement folle qui réussissait à convaincre un paquet de monde de faire des affaires qui ne pas ça. habituellement.
0: Je pense qu'il y, y a sa musique aussi puis tu sais, je me rappelle quand d'écouter le, le disque qu'elle avait réalisé de Emilio Harris, ouais. puis c'était comme oh wow ça, ça me rejoignait tellement puis ouais, ouais, la chanson qu'elle a faite avec Joran, c'était comme oh. Pis... Mais il est
1: capable de lire, parce qu'il est capable de lire rapidement, c'est l'artiste qui est devant lui peut aller chercher le mieux de cette personne-là, mm. mais aussi en le sortant d'elle-même. De, de, tu sais, C'est oui, comme, oui. comme il, y a, il y a quelque chose d'un peu gourou dans, dans lui, il y a quelque oui, chose oui. de spirituellement ben, euh, il a, intéressant. Il y a, là, il y a quelque t'sais. chose,
0: en tout cas, son, son, son univers musical, mais me, 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 me parle complètement, correspond toujours à l'état d'esprit. Tu sais, ça correspond toujours à mon état d'esprit. Ça, ça reflète vraiment bien Ça. Puis, peu importe le disque, c'est sûr que il y a certains vers lesquels je vais retourner plus que d'autres, mais pas, tu Belladonna, j'écoute ça, là, euh, le il disque. – C'est très euh... bon, Belladonna. C'est Éc... ouais, ouais. pas mon
1: préféré. Moi, mon préféré, c'est l'autre d'avant, avant Belladonna. Euh, – euh, euh... Shine? – Oui, j'adore Shine. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui déteste Shine. Moi, j'ai du plaisir avec ouais. ce disque-là. moi, que...
0: écoute, d'entendre un accord majeur à guitare électrique dans le milieu d'une tune me remplit de bonheur. J'aime les accords majeurs il y en a trop peu dans notre vie, dans la musique pop. Tu sais, à un moment donné, là, un accord majeur, ça fait du bien. C'est
1: bien placé, là. Un
0: accord majeur à la guitare électrique, là, c'est comme... Wow! Ouais. Ah, c'est très satisfaisant. Fait que... Puis, c'est ça. Tu vois, ça, c'est le genre d'artiste que l'air de rien, je me rends compte que je connais tous ces disques. Je l'écoute une fois par semaine. Ouais. Tu sais, j'aurais pu en nommer plein, là, puis tout ça. Mm -hmm. Mais ça, vrai, ça s'impose. Ça s'impose ouais. sans que je l'ai jamais choisi. C'est cette musique-là, moi, choisi.
1: Oh, et quelle belle façon de conclure. Merci Avec, beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. À bientôt. J'espère sincèrement que cette conversation vous a plu et maintenant on va se diriger vers une musicologue tout nouvelle professeure au département. Voici Vanessa Blait tremblay Vanessa Blais-Tremblay est professeure de musicologie au département de musique de Lucam. Il le reste du temps, violoniste, maman x3 et fondeuse. Spécialiste de l'histoire des femmes et de la musique au Québec, elle est directrice scientifique du réseau DIG, Différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, qu'elle a fondé en 2021, et co-rédactrice en chef de la revue Women and Music, A Journal of Gender and Culture. Voici ma conversation avec Vanessa Blais-Tremblay. Alors, euh, écoute, je suis content qu'on prenne un peu de temps euh, pour se jaser à travers la, la fin de la fin de session. Euh, et ça fait pas longtemps que tu es au, maintenant au département, ça fait quoi maintenant Une session complète.
2: Oui, c'est ça, depuis juillet,
1: pour vrai. Euh... Depuis juillet. Et moi, j'aimerais, avant que tu nous parles un peu de ton rôle ici, je serais quand même curieux qu'on aille un peu sous, ben, brosser un peu ton ton parcours, si on pourrait dire ainsi, parce que toi et moi, on se connaît quand même de l'université, on s'est connus à l'époque, si je peux te dire quand même à ma perception de toi quand tu étais à l'université, tu étais une fille assez discrète, et euh, je dirais pas peut-être timide, non, t'étais pas si timide, mais tu sais que tu faisais ton, ton truc, super violoniste, mais qui aussi s'amusait à jouer à différents genres musicaux, t'étais dans le classique, mais je sais que parallèlement t'avais d'autres projets qui étaient pas si classiques, ce qui est un peu euh, rare quand on est à l'université McGill, si on peut dire ainsi, parce que ça... On aime bien mettre l'accent sur la discipline qu'on pratique et un point c'est tout. Et c'est pas une mauvaise critique, je veux dire, c'est comme ça, c'est cette université-là pratique comme ça. Puis je suis fier, de j'enseigne aussi là comme chargé de cours et j'ai adoré étudier là. Mais j'aimerais aller encore plus loin là-dedans. Où est-ce que, quand est-ce que la musique est apparue dans ta vie?
2: Ben très jeune. Moi, j'ai grandi dans une petite ville. Où euh, il y avait un programme de musique au primaire, une concentration musique. Donc, euh, tous les avant-midi, on faisait les matières euh, français, anglais, tout ça. Puis les après-midi, on faisait de la musique euh, tous les jours.
1: C'était dans quel coin, ça? C'était à
2: Rosemère, Ça s'appelle ah. l'École Alpha. Un programme de cordes super fort. Puis euh, les deux professeurs que j'avais à l'époque, je m'en rappelle encore très bien. C'est vraiment eux qui m'ont transmis leur passion de la musique, mais de toute la musique. Très tôt, on apprenait le classique, on apprenait la musique populaire. Euh, puis on apprenait euh, beaucoup par le son. Je pense que certaines écoles ont différentes approches. Mais la méthode euh, avec laquelle j'ai appris, c'était en écoutant de la musique puis en reproduisant ce que j'entendais sur le violon beaucoup plus qu'en lisant une partition directement. Je pense que ça a été euh, un ancrage important qui euh, a, a fait en sorte que peut-être plus rapidement, ou en tout cas, plus facilement, euh, j'ai eu envie de euh, sortir rapidement de la musique classique le cran. pendant mes études euh, au cégep puis à l'université. Je suis allée au cégep Vincent Dindy, qui est un, un, une école euh, avec une super belle réputation en classique, justement. Mais c'est là que j'ai commencé à faire euh, la musique traditionnelle avec euh, des okay. musiciens euh, que j'avais rencontrés là-bas, dans la cafétéria de l'école de musique Vincent Dindy. Euh,
1: Parce donc, que Vincent Dindy, maintenant aussi, c'est assez varié, dans le sens qu'il y a du classique, mais il y a d'autres euh, styles musicaux.
2: Absolument, il y a un programme jazz, mais là, ça tendit long sur euh, comment je suis rendue vieille, là. mais à l'époque où j'étais là, c'était beaucoup fort en classique, je te dirais. Oui,
1: oui, exactement, exactement. Cool. Puis, euh, quand tu disais que tu faisais des cours à Rosemère, par contre, c'était des cours de groupe.
2: Oui, c'était des cou cours de groupe, toujours. Il n'y avait pas de leçons individuelles.
1: Quand est-ce que tu as eu des leçons individuelles pour la première fois?
2: Euh, ça a été au secondaire.
1: Oui, hey, ok, quand même. Ça, c'est un parcours, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ma blonde aussi, elle a vécu la même chose. Puis elle vient de Rosemère, mais je pense pas que c'est cette école. Il y, avait, il y a plusieurs écoles dans le coin de l'aval ou Rosemer.. Et, euh, et elle a eu des cours individuels vraiment sur le tard vraiment sur le tard. Et, euh, mais pourtant je pense que les cours de groupe fonctionnaient très bien parce qu'ils réussissaient à, à avoir euh, je peux dire, un certain niveau qui permettait de faire le switch mais je me souviens qu'elle-même m'a parlé de la première fois qu'elle était un à un avec un professeur c'est comme un peu limite étrange là, parce que c'est là tout d'un coup tu avais le spotlight sur, sur tous tes, tes défauts et quoi améliorer? Toi, ça t'a-tu fait un drôle de choc, ça, la première fois que tu as eu des cours sur euh, la seule?
2: Seul? Bien, c'est certain que j'ai l'impression. Quand je suis arrivée au secondaire, il y avait une école, euh, c'était comme un mélange de deux écoles primaires, deux programmes, concentration musique au primaire qui se mélangeaient, puis c'était évident que ceux qui venaient de l'autre école étaient euh, quand même plus forts sur le plan technique, là, okay. sur le plan par exemple euh, de la, la main d'archet, sur le plan de la justesse aussi, je dirais. Euh, et donc quand on est arrivé à nos premières répétitions d'orchestre, euh, ce que je me rappelle très bien avoir remarqué, c'était que c'était les gens qui venaient de cette autre école là qui étaient tout en avant. En hein, l'orchestre, il y a souvent ouais. hein, plus on est en avant, plus on est bon. Ou en tout cas, c'est ben, ce qu'on qu
1: Quand on est jeune, quand on est jeune, quand on est jeune. Ouais. — C'est ça.
2: Dans les orchestres ouais. professionnels, tout le monde est bon. Euh, ça, Quoi que c'est -ce en
1: encore un peu... Euh, gagner une chaise titre en avant, faut que... T'as fait un processus d'audition assez précis qui fait que tu es pas mal bon. Mais après, une fois passé les, 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 les deux premiers pupitres, c'est d'orchestre, qui sont les chaise titre. Après, c'est pas mal tout le même niveau, là,
2: ben professionnel, oui. Mais professionnel, justement, les parle. orchestres amateurs, on avait vraiment cette idée-là que si tu as eu 92, tu es la chaise en ah, avant. Non, ben, okay, si as ouais. eu 88, es l'autre chaise en arrière. Et donc, on, yeah, cas, es... que si c'était vrai, si c'était pas vrai, on le savait pas, mais c'était quand même ça qui circulait. <rire> et puis, euh, je suis revenue à la maison, puis là, je te, je te le dis, puis là, j'ai une double carrière comme prof, mais je continue à faire, à faire de la musique aussi. Mais quand je suis rentrée au secondaire, j'étais pas au milieu de l'orchestre, j'étais la dernière chaise, okay. les violons. Dans le fond, <rire> le local était tellement <rire> petit que j'étais dans... Les l'espèce Le, de petit local adjoint où on stockait les instruments de percussion. Okay. J'avais de la difficulté à voir la chef.
1: Ouais, – c'est <rire> ça, un difficile contact euh, <rire> avec les premiers. Mais en même temps, super formateur de temps arrière.
2: Ben. – oui, mais en même temps, je, bon, j'ai acheté en secondaire 1, Je ouais. suis revenue à la maison. J'ai dit à ma mère, euh, tu je suis vraiment, vraiment loin, <rire> visiblement là. Puis j'ai dit aussi, je trouve ça plat, euh, Ça semble clair que l'école Alpha, les gens qui viennent de l'école Alpha sont euh, en arrière. Puis ceux qui viennent de cette autre école-là -école semblent être en avant. Puis ma mère, ma mère, elle avait appelé euh, la prof. Puis elle avait dit, ah, tu sais, ça serait peut-être intéressant de viser une répartition plus équitable des gens dans l'orchestre. <rire> Et à la prochaine répétition, imagine-toi donc qu'elle euh, avait changé les places, la chef d'orchestre, okay. puis elle m'avait mis premier violon, première okay. chaise des premiers violons. Euh, Est-ce
1: que, est que ça a eu une bonne influence, tu penses?
2: Bien, c'est sûr qu'en voyant ça, euh, je ne me sentais pas prête, je ne me sentais pas outillée aussi, non, je ne me sentais pas sûr. capable, mais je me suis mise à travailler. Puis okay. alors que je la méritais pas... Peut-être pas, cette chaise-là, à ce moment-là. Je me suis mis à travailler vraiment fort, puis j'ai pris mon rôle au sérieux. Okay. Puis euh, voilà, ça a été une, une belle expérience. Puis un peu un, une drôle d'histoire sur, euh, des fois, le travail que les, les parents font en arrière, en backstage, ouais, pour euh, ouais, <rire> soutenir ouais, leurs ouais,
1: enfants. Oui, je peux voir. Puis après, quand tu es arrivé, tu as fini ton secondaire, tu te disais, bon, je vais essayer musique, je vais essayer interprétation, du moins, parce que c'était un peu ça à, à l'époque, il n'y a pas encore les options. Euh variés qui existent en diplôme de musique, tu apprends à faire ton deck en musique générale. Euh, tu as fait deux ans, puis tu t t as, t as fait le, le fameux les fameuses éditions universitaires ici et là. Et tu t'es retrouvé à Meget. C'est ça, en ouais. interprétation. Oui. Okay. Donc c'était trois ans. T'as fait trois ans ou quatre ans? J'ai ah, fait
2: quatre ans parce ah, que je parlais pas du tout anglais, moi, avant de rentrer à McGill. Euh, puis en déposant mes admissions à l'université, je m'étais dit, ah, euh, je veux peut-être faire. J'aimais les sciences aussi. J'avais fait un double-deck au cégep. Euh... OK, t'as fait un
1: double-deck. Oui, okay, ouais, okay, c'est
2: okay. ça. Puis je m'étais dit, ah, peut-être que j'aimerais ça faire médecine. Puis en remplissant mes demandes d'admission, j'ai eu un moment, après un show justement de trad. Que je me suis dit, je pourrais pas vivre sans musique. Je pourrais faire d'autres métiers, mais je pourrais pas vivre sans ça. Puis mm -hmm. j'ai besoin de centrer ma vie autour de la musique. Et donc j'ai fait une seule demande à l'université euh, à McGill. Puis j'ai dit à mon père, euh, je vais. Euh, C'est tout, ah hein, ouais. Ouais, une demande. Puis euh, je me suis dit ah ben tu sais, je veux vraiment avoir euh, une formation euh, la plus large possible, apprendre l'anglais, m'ouvrir le plus de portes possible, me donner le plus de chances possible. Ben, puis euh, ben, j'ai été acceptée à McGill, donc j'étais bien fière.
1: Wow! Et wow, tu n'as même pas fait des backups euh, dans oh, l'UDM ou ben conservatoire ou toi, c'était là que tu t'en allais?
2: C'était là que je voulais aller,
1: oui. Wow! OK, mais ben, c'est très louable. Et, et en plus, on sait que c'est pas super facile entrer à, à McGill. C'est assez compétitif. c'est Au Canada, quand même, en interprétation, ça, ça, se, bat, ça se bat dur pour avoir une, une place parce que c'est à l'international puis il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis puis tout ça. Donc, tu fais ces quatre années-là. Tu, tu te mets à parler anglais, tu apprends le violon, tu fais les matières... Et parallèlement, c'est ça, comme je te disais, on, on se voyait, on se croisait. Toi, tu faisais des petits bandes en dehors de l'école. C'est ça.
2: Oui, c'est ça. Ben, Toujours trad? Non, euh, j'avais fait... mon band de trad là, avec lequel on faisait des spectacles de cabane à sucre, un petit peu de compo, mais j'ai commencé à jouer à cette époque-là avec un pianiste euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle Richard Abel. Oui. Qui est un pianiste euh, qui fait... Euh... J'ai
1: déjà fait du Richard Abel. C'est vrai, Abel, ah, ouais, on ne s'est pas croisés. On s'est pas croisés, <rire> croisé. non. Non, mais je pense qu'il y a bien des musiciens <rire> qui, ont passé, qui ont passé sur des geeks de Richard. Des
2: cordistes, là, je ah, pense ouais. que oui, absolument. Ben, euh, C'était vraiment dans des belles années, euh, des spectacles de Richard, euh, il, il a fait... Il avait fait une tournée, je me rappelle bien, il avait fait la première partie du Glenn Miller Orchestra partout au Canada. On était partis pendant tout un été à cette époque-là. Le percussionniste était mon chum en plus. Mais Quand
1: même, ça mérite d'être mentionné un peu qui est Richard Abel. Parce que certains, je pense que les jeunes générations ne savent pas c'est quoi ce nom, qu'est-ce que ça résonne. Mais pour nous, c'était. Toi, tu peux me corriger si je me trompe. Richard est pianiste. Un jour, il a gagné le million quand même, un ou deux, je ne me souviens pas, un peut-être. Puis à cette époque-là, il avait décidé de prendre cet argent-là et de l'investir sur lui-même, en ayant, en faisant des productions, des grosses prods euh, avec son piano, un piano qui traînait partout, piano blanc, je me rappelle encore, puis avec des shows, c'était costumé. C'était un peu, il y a quelque chose qui... Qui faisait quand même un parallèle un peu avec. Euh, comment il s'appelle le violoniste euh, André Rieu. André Rieu, un peu. Tu où c'était très populaire, puis les gens, ils, ils, ils orchestraient des, des chansons, souvent en instrumental. C'était toujours instrumental, du moins dans mon temps. Et, euh, et, et les gens aimaient ça. C'était quand même un public un peu plus âgé, mais il était vraiment doué pour donner un show <coughs> dans lequel tu sentais que tout le monde était heureux. Vraiment, à chaque fois. Puis super condition. Moi, je me souviens encore des, des soupers avant les shows. C'était tout le temps... Tout le monde, lui, c'était super important de connaître tous les musiciens, poser des questions. était extrêmement chaleureux. Personnalité assez, assez unique. Je sais pas s'il continue à faire ça encore aujourd'hui. Je sais pas. Je n'ai pas, pas de nouvelles.
2: Ben, moins, puis différemment. Euh, mais ouais. moi, les années <coughs> où j'ai joué euh, avec Richard Abel, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point il rendait les gens heureux. Ah, c'est fou. À la fin de ses spectacles, j'en ai fait là, des années... On on faisait des spectacles presque à toutes les fins de semaine, des fois deux par fin de semaine, puis euh, ils visaient un public, ils faisaient sortir les personnes âgées de chez eux, ouais. en leur faisant des chansons qu'ils aimaient ou qu'ils connaissaient. Euh, parfois, c'était des extraits aussi, juste assez... Ou des
1: euh, medley, là genre. Des medlés, c'est ouais. ça, mais
2: avec le thème connu, euh, de, il faisait, je me rappelle, un extrait de, du concerto de piano Tchaïkovski par exemple, donc il faisait moi, ça. Oui. Puis, euh, évidemment, c'était pas nécessairement le public qui serait allé voir le concerto en entier, mais non. Richard allait chercher, faisait un mélange thème euh, comptait des blagues à travers tout ça, puis à la fin de chacun de ces spectacles, chacun de ces spectacles, puis j'en ai fait honnêtement des centaines, il y avait une ovation debout à chaque fois. Les gens venaient nous voir à chaque... Ah,
1: et, et, et à chaque show, il était en arrière, en train de serrer la main à tout le monde, tout ouais. le monde, tu ouais, sais, ouais. tous les autographes. Je me souviens qu'il amenait son Félix, c'est Félix, puis il mettait puis il dit, prenez-le dans votre main parce qu'il vous appartient, parce que le public, c'est à cause de... Vous. Il rendait l'expérience de... Euh, Rockstar un peu, mais accessible ouais. à tout le monde. C'était vraiment impressionnant.
2: <rire> ben, c'est un gars hyper talentueux, Richard, hyper accessible aussi. Puis, euh, tu sais, j'étais très jeune quand j'ai commencé à, à jouer avec lui. Ouais. Euh, j'avais euh, 15 ans. En fait, euh, il avait demandé, à euh, jouer dans l'Orchestre symphonique des jeunes de laurentide euh, okay. à cette époque-là. Puis j'étais première chaise. Puis euh, on avait fait un concert avec lui. Puis j'avais fait... Euh, il m'avait demandé de monter le, le duo Les amours lointaines. Okay. Je ne sais pas si tu as joué ça ouais, aussi. Oui, oui, ouais, ouais. Bon. Fait que je l'avais monté. J'étais euh, mini. Puis euh, il avait aimé euh, comment ça se passait sur scène. Puis quelques semaines plus tard, il m'avait invité pour aller faire... Euh, je ne sais pas si je devrais dire ça, là, mais aller faire des gigs de casino. Puis... Euh, oui, ouais, mais, ben, mais je pas supposé... Pas
1: <rire> <rire> en tout cas, ah, non, ce temps-là, c'était plus Mais ben,
2: C'est ça, c'était il y a très longtemps. Mais, euh, ça, ça, ça a été mes premières vraies expériences euh, professionnelles là, de gig. Euh, puis quand je suis partie avec Richard en tournée partout au Canada, ça a été les, les premières fois où vraiment euh, j'ai été mise dans une position où il fallait que j'interagisse avec les gens d'une nouvelle manière. Euh, mmh. Le rapport entre des musiciens et musiciennes classiques, euh, puis le public est vraiment différent que quand on fait du pop. Euh, puis Richard, dans son spectacle, Beaucoup d'éléments où il veut impressionner, où il veut mettre en valeur. Donc des, on oui. faisait Chardash par exemple, là, je me rappelle. Ah, oui. C'était une super pièce. L'idée, c'était à la fois de bien la jouer, hein, mais aussi de faire rire les gens, de les, leur faire vivre des émotions. Euh, puis C'est vraiment avec lui. Là, on avait fait un spectacle. J'avais juste 17 ans au Centre d'elle euh, Il y avait... Euh, 19 000 personnes, je oh, pense. Oui, Donc, oui. Euh, ça a été vraiment formateur pour moi. Puis euh, je, lui toujours reconna... je lui serai toujours reconnaissante euh, de m'avoir donné cette chance-là, alors que je n'étais pas prête, mais je l'ai fait. Puis euh, ouais, c'est grâce ça. à ça que peut-être, justement, la fille timide, un peu discrète que tu as connue euh, a, eu, euh, a, a eu la piqûre, en fait, euh, de la scène. Puis euh, cette piqûre-là piqûre de, de, de jouer avec un public, euh, de... De, de raconter, de, de performer. Euh, je la mets en scène aussi dans ma job de professeur. Donc à la fois mm -hmm. comme violoniste, mais comme prof, il euh, faut, faut, faut avoir une énergie justement qui, qui interpelle les gens, qui, les, qui, qui leur une, une manière de transmettre en fait euh, sa passion de la musique oui, qui, oui. Est, qui est lisible pour pis, euh, les gens.
1: c'est drôle parce que c'était du, du pop, mais c'était du pop classique. Il ben, y a quelque chose qui est, qui est drôle quand tu es musicien classique, tu embarques dans un, un, une gig comme ça, c'est de penser que... C'est justement un bout de concert de Tchaikovsky. Les gens peuvent taper dans les mains. Puis là, c'est comme tous les codes. Ils, ils brisaient un peu ces codes-là, si on peut dire. Ouais. Les codes qu'on ouais. est habitués. Puis c'était amusant. En tout cas, moi, j eu, j on a eu bel du plaisir. Donc, tu as fait ça, qui était une belle geek de jeunesse, en fait. Ça, pour payer ses études, faire ses trucs euh, parallèlement. Puis tu restes en forme sur l'instrument, évidemment. Ouais. Euh, quand tu étais à l'université, tu termines ton, ton bac. Et là, -ce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? -là? Tu as décidé d'aller de continuer en performance? Ou qu que, que, quelle a été la suite des choses?
2: Ben, euh, c'était une, une époque où je me posais des grosses questions, justement, sur euh, mon amour de juste jouer du violon puis de faire des spectacles. Puis j'aimais pratiquer. C'était une époque où je pratiquais beaucoup puis j'aimais ça. J'étais bien dans cette bulle-là de pratique régulière. Mais j'avais rencontré deux profs à McGill, euh, Lisa Berg puis David Brackett, euh, dont les cours en histoire de la musique ont complètement changé ma manière de comprendre euh, comment et pourquoi on valorise ce qu'on valorise dans la société dans laquelle on vit, puis euh, qui m'ont aidé à comprendre pourquoi les livres d'histoire ressemblent à ce à quoi ils ressemblent.
1: Hmm. Qu'est-ce
2: que ça a pris pour que ça nous soit accessible aujourd'hui? Ça a pris qu'il y ait des archives qui circulent à travers le temps. Ça a appris qu'il y a des historiens et historiennes qui s'y intéressent, qu'il y a des boîtes, des maisons d'édition, justement, qui choisissent de, 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 de financer. Donc, de comprendre tous les rouages qui sont essentiels à mettre en place pour que les savoirs puissent être accessibles, ça m'a vraiment euh, chamboulée à, à plein de niveaux. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée beaucoup plus à l'histoire de la musique, euh, puis euh, plus globalement à l'importance de la musique dans la vie des humains. Pas juste moi, dans mon rapport avec mon instrument puis la musique que je faisais, mais euh, pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce qu'à à travers... On recule là, il y a 45 000 ans, là, parmi les premières traces, les premières archives qu'on a de la musique, bien, il y a des dessins sur des grottes justement de euh, musiciens qui jouent lorsqu'on enterre euh, un autre humain. Mmh. Euh, c'est au, au cœur de ce que c'est d'être humain que de, de faire de la musique, que d'écouter de la musique, que de... de, de que ça fasse partie de nos vies. Donc, je me suis mis à me poser beaucoup de questions là-dessus.
1: Il y a un aspect historique et sociologique aussi, en Les même deux, temps. Les deux, ouais. ça.
2: Euh, absolument. Puis, euh, et donc, j'ai commencé ma maîtrise euh, en histoire de la musique à McGill, euh, mais j'ai essayé de continuer euh, ma carrière en interprétation en même temps. Puis, okay. euh, les deux en même temps, je trouvais ça très demandant. Et donc, euh, j'ai déposé une demande pour euh, passer de la maîtrise au doc après un an, ce qui est quelque chose qui... Je ne sais pas si ça se fait dans les milieux francophones, mais à McGill, c'est quelque chose qu'on fait des fois. Là, ils appellent ça le fast track to the PhD Ça se fait
1: ici à l'UQAM. OK, bon. Ça se fait, mais je ne sais pas. En, ben, en musique, on, est, on, a, on a un diplôme seulement, je pense, au baccalauréat mais je... Je sais que j'ai des amis en psychologie, en psychologie qui font l'espèce de, de maîtrise, euh, de bac, ou sautent le bac vers la maîtrise. Tu sais, il y a comme des façons d'avoir de, des, des acquis reconnus, ou je ne sais pas trop, là, mais OK, toi, tu as fait ton... Un, une seule année. J'ai fait juste
2: une année de maîtrise, puis après ça, j'ai pris une année off parce que j'ai obtenu un contrat euh, avec l'orchestre symphonique de l'île de Vancouver. J'étais euh, chef de section des seconds violons. Okay. Puis euh, à
1: partir de ça... C'est quoi cet orchestre l'île de Vancouver, mais l'orchestre de Vancouver?
2: L'orchestre de l'île de Vancouver.
1: OK, c'est différent ça? Oui,
2: absolument. Okay. Euh, donc, Vancouver, c'est sur le mainland, oh, excusez-moi. Ouais, ouais, l'île de Vancouver, l'orchestre, est basé à Nanaimo.
1: OK, OK. Oui, okay. c'est
2: un, un petit orchestre avec beaucoup de gens qui viennent de Victoria, de Vancouver, justement, okay. mais euh, il y avait besoin de gens euh, comme pour assurer les, les, premières, euh, les premières chaises. tu
1: avais auditionné pour ça? Puis... Euh, non, c'est un concours de
2: circonstances. Euh, je suis allée là-bas parce que j'ai euh, suivi mon, euh, mon chum, en fait, euh, pendant un été, qui faisait euh, son, son, son programme d'études là-bas. Puis euh, en okay. rencontrant la personne qui, euh, qui était la cour de l'orchestre, je lui ai parlé de mon parcours un petit peu, puis elle m'a dit « Hey, on est justement à la recherche... Euh, » d'une de, de, chef de section des deuxièmes violons. Oh, wow. Et puis, euh, voilà, en jouant, euh, en jouant pour elle, puis en discutant avec elle, elle a dit, « Ah, ben, ça ça va, ça va faire du bien amener un son nouveau euh, dans l'orchestre. » Donc, j'ai eu une petite passe-droite, quand même, euh, sur ce plan-là. Fait que je suis restée là-bas euh, pendant un an. Euh, puis cet orchestre-là, euh, donc les premières chaises... Il y avait le chef de l'orchestre euh, Calvin Dick, qui s'appelait... Pas le chef de l'orchestre, pardon, le, le chef de section des, des premiers violons, qui était... Euh, chef d'un autre orchestre à l'Île-de-Vancouver. Oui. Euh, donc, J'avais fait partie, dans le fond, de trois orchestres cette année-là. Euh, J'ai adoré mon année. C'était vraiment... En fait, une... Tu
1: jouais, tu vivais de, jouais de jouer. Tout là. le temps, oui. Wow. C'est ça.
2: Puis en plus, okay. j'habitais... C'est magnifique. Je ne sais pas si tu es déjà allé ouais. euh, à Nanaimo. J'habitais dans un petit appart juste comme en haut de... Dans le fond, j'avais juste à descendre de la côte pour arriver à la salle de spectacle. J'avais à marcher 15 minutes avec mon violon sur le dos wow. pour aller au répète. Wow. Ça a été une année exceptionnelle de jeu. Euh, donc, je me je suis donné à fond. On avait fondé euh, un quatuor accord pendant le temps que j'étais là-bas. Euh, donc, je reste oui, encore oui. aujourd'hui jalouse de euh, ta carrière de quatuor à cordes ah. parce que c'est la formation, je pense, qui, que je trouve euh, la plus exceptionnelle sur le plan sonore. Ah, c'est le fun. C'est vraiment particulier. En tout cas, donc, j'avais fait tout ça. Puis, au bout d'une année, à jouer, puis à jouer, puis à jouer, puis à jouer... Euh, encore une fois, je, je réalisais que cette, cette curiosité-là pour l'histoire de la musique, pour la socio, pour ces questions-là à la base de pourquoi la musique, c'est si important pour les humains, ça, ça me restait accroché. Donc, okay. j'ai senti que pour moi, dans mon parcours à moi, de, de continuer... Tu sais, je sentais qu'il fallait vraiment que je prenne une décision. De, si je voulais me lancer vraiment dans une carrière en interprétation, il, il faudrait que je donne mon 100 dans ça. Puis si je voulais euh, vraiment faire mon, mon PhD, il faudrait que j'y donne aussi mon 100 Puis c'est le chemin que j'ai choisi avec okay. la grande peur de ne plus jamais ressortir mon violon. Euh, mais Ce qui n'est pas le dit. cas. Ce qui n'est pas le cas. Je le fais différemment. Je suis vraiment plus en shape pour faire du classique. Euh, mais euh, mais mm. je continue à faire du pop puis euh, la musique trad, certainement.
1: Mais au moins d'avoir d'avoir du plaisir à, à jouer, parce que si on est honnête, nous on a plein d'amis, de collègues qui sont justement en théorie de la musique, ou bien musicologues, tout ça, et la plupart n'ont plus le temps de, de vraiment, de, de pratiquer l'instrument qu'ils qu ont aimé pendant tant d'années, donc c'est cool que tu puisses réussir à travers tout ça, avec les trois enfants, et Toute la famille et tout le reste. C'est pas <rire> évident de trouver, de trouver des hobbies ici et là, mais c'est quand même cool que, tu, que tu, tu gardes les pattes là-dedans. Mais là, revenons au PhD. Donc, arrives, tu arrives, tu finis ton truc à Vancouver, tu viens ici et euh, tu décides de te lancer justement dans ces grosses études-là qui. Euh, qui sont difficiles, on va le dire, quand c'est quand même une épreuve. Euh, ça a-tu été une épreuve pour toi ou pas tant? Oui, je
2: pense que c'est obligé d'être une
1: épreuve. <rires> c est,
2: c est pas... Un passage obligatoire. Oh, il faut que ça euh, soit tough. Assez, assez
1: marquant. Non, mais il y a quand même des fois, j'en rencontre des gens qui disent « Ah non, c'était super, des belles années, j'ai eu du plaisir, j'étais « Ah ouais, moi, j'en ai, ai sué un coup. » Mais euh, puis c'est fini, puis tant mieux, puis on, on passe à autre chose. Mais quand tu as été là-bas, quand on fait un doctorat, on doit évidemment avoir certains sujets d'études, de, de recherche. Toi, tu t'es lancé dans quoi?
2: – Oui. Euh, ben, avant de répondre à cette question-là, je veux juste te dire que c'est les deux. C'était vraiment agréable, mais aussi vraiment difficile. L'un n'est pas... Ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais.
2: Euh, donc, je veux, je veux être bien claire là-dessus. J'en je, oui. ai sué, mais j'ai persévéré, puis j'ai été heureuse de le faire jusqu'au bout, notamment à cause du sujet que j'ai choisi pour faire ah, ma thèse. – Voilà. Euh, – Puis c'était une drôle de circonstance. Je, je suivais un cours euh, d'histoire du jazz avec Lisa Berg. Puis... Euh, Comment elle fonctionne à c'est qu'elle nous demande de soumettre une proposition de travail de fin de session là, ouais. pour euh, chacun de ses cours. Et puis, je lui en avais soumis deux. Un, que je savais exactement comment j'allais faire. J'allais analyser un truc avec un vidéo YouTube. Je savais exactement quelle bibliographie j'allais mobiliser pour répondre à mes questions. C'était clair. Je, je savais. J'avais déjà mon plan d'écriture dans ma tête. Puis, j'avais aussi une autre proposition qui était euh, beaucoup moins claire, où est-ce que euh, j'ai posé, en gros, la question en cinq ou six euh, différ ver versions différentes. Okay. Où sont les femmes en histoire du jazz au Québec? Parce que je m'étais intéressée à ça, euh, pas au en tant qu'interprète.
1: Spécifiquement au Québec.
2: Oui, au Québec, okay. c'est ça. Euh, c'est quelque chose que je voulais explorer parce que je me suis dit, si je veux faire une thèse, c'est plusieurs années, puis j'ai envie d'écrire quelque chose qui va être pertinent, euh, qui reste pertinent pour les gens qui me sont chers, genre ma grand-mère, par exemple, qui est, mm -hmm. qui est, qui est décédée malheureusement l'été dernier. Mais... Euh, c'est une femme avec qui j'ai eu... Euh, C'est une femme hyper importante dans ma vie, avec qui j'ai toujours aimé avoir des conversations sur tout et rien. Puis je me disais, si je m'embarque dans un projet d'aussi grande envergure, j'aimerais ça être capable d'écrire sur quelque chose qui va être pertinent pour elle. Puis ma grand-mère, elle m'avait dit une fois... Euh, tu sais, quand je grandissais, euh, c'était pas juste la musique traditionnelle, les rigodons et tout. Là. Ça, là, c'était le samedi soir. Mais le vendredi soir, on allait dans un club de jazz.
1: Les clubs, oui.
2: Oui. Et puis moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est deux histoires qu'on n'a pas tendance à voir ensemble. On a tendance à parler de musique trad, à faire le lien avec l'identité québécoise, mm -hmm. le passé culturel québécois, etc. Puis le jazz, c'est comme un, un autre bibitte, comme si ça fallait raconter ces histoires-là dans deux livres différents. Ouais,
1: parce que le jazz a changé, parce qu'il y a eu cette époque-là, justement, j'en parlais avec, avec qui j'en parlais, euh, des gens avec qui... qui c'est pas longtemps qui est plus dans la soixantaine avancée qui me racontait qu'ils travaillait à temps plein à Montréal, à tous les soirs. À tous les soirs, il y avait des clubs et, euh, et c'était comme pas une tonne payée, mais c'était correct. C'était quand même décent dans, dans une époque. Aujourd'hui, euh, euh, jouer tous les soirs du jazz à Montréal, ça se peut pas vraiment.
2: Non, non. ben c'était un contexte hyper différent. Absolument. Mais euh, ben oui, jusqu'à la fin des années 60, là, tu pouvais faire des geeks de jazz à tous les soirs à mmh. Montréal, gagner ta vie en faisant que ça. Euh, et donc, j'avais lu un peu sur l'histoire du jazz, qui est un des seuls euh, genres musicaux que j'ai jamais joué au violon, en fait. J'ai exploré ah. vraiment presque tout, mais j'ai jamais joué du jazz. OK. Euh, donc, je m'intéressais à je peux, ça. Tu, je peux demander pourquoi? Ben, je pense que j'étais intimidée, très honnêtement. C'est intimidant. C'est intimidant. Puis pour commencer à jouer du jazz, j'avais l'impression qu'il fallait... Commencer tout de suite dans les jam sessions. Puis on revient à la fille timide dont tu m'as parlé il y a cinq minutes. Quand j'avais répété ma pièce, puis là, j'étais capable de mobiliser la confiance en moi pour ouais. être sur le stage puis assumer le moment. Mais sans préparation, euh, moi, les jam sessions, j'ai toujours trouvé ça super intimidant. Et donc, euh, j'ai jamais osé aller là. En ouais, fait.
1: Pour être franc, moi aussi. <rire> moi, j'en je, ai fait un peu des affaires de jazz, mais c'était toujours avec les mêmes amis. Un petit ban, puis tout, ouais. tout ça. Mais se lancer, là, aller sur la scène, puis là, il y a des bons joueurs, puis le monde savent exactement qu'est-ce qu'ils font avec des standards qui revirent. Hop, oh, ça énorme, il ils font ce qu'ils veulent avec ça, puis tout, je sais pas trop. Puis l'improvisation, c'est difficile, ça prend du temps, puis on en a tous déjà vu, toi et moi, des gens qui vont improviser puis qui se pètent la gueule aussi, là, puis que c'est pas super, puis là tu te dis je, « Je veux pas être cette personne-là, ça n'a pas de bon sens. » C'est vraiment, c'est étourdissant, là, quand même, aller jammer du jazz avec des gens que tu connais pas. C'est un peu... il euh,
2: ben, euh... y a beaucoup de... Je sais pas. Ça, ça, prend, ça doit prendre un espèce de noyau de confiance en soi qui oh, est, oui qu'il qu faut avoir, je pense, tôt dans son dans, dans son parcours pour se lancer, ou en tout cas, que ça, moi, j'avais pas à cette époque-là, ouais, certainement ça
1: pas. Ça paraît pas euh, soudainement. Alors, faut, comme tu dis, il faut qu'il y ait une, au moins une base qui soit là, puis que tu nourrisses ça, puis que tu ailles... Hein,
2: oui, mais, mais, mais le jazz, c'est ça, parce que j'improvise en pop. Euh, en trad, on improvise tout le temps. Des ouais. fois, on va faire un reel qui est dans une autre tonalité, on va le ramener dans telle tonalité. Les ouais. finales de reel, c'est toujours... Il euh, n'y a jamais personne qui fait la quatrième mesure euh, euh,
1: la même, ouais, de la, la même, même manière. Façon, puis,
2: ouais. euh, donc, puis les shows que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup d'impro, mais en pop, euh, ça m'apparaît un langage... Euh, en tout cas pour moi, qui était plus accessible avec ma formation en violon classique, je te dirais. Oui. Fait que tout ça, pour dire, je m'étais intéressée à l'histoire du jazz sur le plan historique. J'avais lu là, plusieurs ouvrages de grande qualité, d'ailleurs, qui ont été écrits sur Oliver okay. Jones, Oscar Peterson, un, un livre de John Gilmore qui s'appelle uh, « The Story of Jazz in Montreal ». Puis il n'y avait pas de femmes. Mm. Pas de femmes sur euh, plusieurs décennies.
1: Pas Puis... de femmes sur euh, des, des créatrices. Euh, je veux dire, comme là, tu sais, on parle, on parle de ces, ces Oscar Peterson qui sont des espèces de légendes qui ont qui ont enregistré tout ça, est-ce que tu dis qu'il n'y avait aucune littérature vraiment adressée à ça?
2: Dans les livres. Il n'y avait pas les... de femmes dans les livres. Okay. On pouvait ouvrir un livre d'histoire du jazz, okay. l'histoire du jazz à Montréal, et jusqu'au milieu des années 60, trouver zéro Parce femme. que
1: parallèlement, si on va dans les histoires du jazz en général, qui sont souvent reliées avec les États-Unis il y a quand même des femmes. Absolument. Et, euh, mais est...
2: là est exactement la bonne question. Puis moi, je suis partie avec ce projet-là. Je reviens à ma proposition là, de projet de fin de session. Je me suis dit, ah, je connais plein de femmes en histoire du jazz aux États-Unis. Lil Hardin Armstrong, Mary Williams, les chanteuses blues. Euh, des femmes, il y, y en a, y en, a, a plein. en histoire du jazz aux oui. États-Unis. Il y en a plein. Euh, puis pourquoi donc je les retrouve pas dans les livres d'histoire euh, du jazz au Québec, puis plus spécifiquement à Montréal? C'est la question, en fait, que j'ai posée à ma prof. Puis euh, elle a corrigé les deux. Elle m'a dit, évidemment, ma première proposition de recherche, euh, c'est très bien, bonne chance. Puis elle a lu la deuxième, puis elle a, dit, elle a écrit quelque chose euh, qui, encore aujourd'hui, guide plusieurs de mes décisions. Elle a écrit euh, « high risk, high reward ». Donc, euh, plus le risque ouais. est haut, plus, dans le fond, la récompense pourrait être élevée. Ouais. Tu peux te planter.
1: Ouais, c'est comme euh, comme euh, investir à la bourse, là. les gros risques. Tu peux te planter ou tu vas peut-être avoir full d'argent ou je sais pas. Là. Mais c'est même c'est la même chose pour les connaissances, en fait.
2: Ben oui, c'est ça, exactement. Moi, je trouve l'exemple le, sur les connaissances vraiment parlant parce que le risque était immense que, je veux dire, en plus, là, dans... Faire des recherches sur l'histoire de la musique au Québec, euh, ce n'est pas facile parce que les archives, elles sont pas compilées encore. Elles sont pas, euh, euh, elles ont pas été cataloguées très clairement dans la majorité des cas. Donc, on peut trouver des articles de journaux là, sur le site de la BANQ, par exemple. Mais si je me dis, je veux faire euh, des recherches sur euh, la pianiste Eileen Bourne maintenant, qui, mm -hmm. justement, grâce à, à, à ma thèse, je sais que c'est une pianiste qui, qui était, euh, d'ailleurs, euh, dont Oliver Jones parle avec... Euh, Énormément d'admiration dans, dans plusieurs de ses entrevues. Je voudrais faire un livre sur elle. C'est impossible parce qu'il n'y a aucun, aucune boîte poussiéreuse dans une archive institutionnelle où ces euh, enregistrements seraient localisés, où est-ce qu'on aurait des photos d'elle, où est-ce qu'on aurait des, 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 des choses, des objets, des morceaux, des indices pour nous aider à comprendre sa mais carrière.
1: Mais ça, mais ça doit exister quelque part, c'est juste qu'on ne sait pas où.
2: Ben, ça existe dans sa famille.
1: Dans sa, sa famille, famille okay. a ses
2: archives à elle. Et donc, tout ce travail-là pour lequel on n'est pas formé hein, comme musicologue, qui est de justement aller vers les familles, puis poser des questions. « Hé, hey, seriez-vous intéressé à partager euh, mm -hmm. les archives de cette femme-là? Son parcours, sa carrière m'intéresse. » On est habitué de travailler avec des archives qui sont institutionnalisées, pas ouais, des archives...
1: Déjà classées, euh, Exactement. organisées. Exactement. Ouais.
2: Puis quand on s'intéresse à l'histoire de la musique au Québec, pour beaucoup de genres musicaux, pour beaucoup de périodes, il faut faire ce travail-là mmh. de démarchage, d'aller de, euh, de, de voir les familles puis dire « Ah, non, c'est... »– De
1: détective.
2: – Oui, c'est ça. – euh, Et donc, il y avait un risque élevé que je me retrouve devant... Euh, puis c'est un travail de fin de session, j'avais quand ouais. même un mois et demi pour euh, partir de zéro à, à 100, mettons. Euh, et puis, je suis allée aux archives de l'Université Concordia qui ont un fonds spécial sur l'histoire du jazz à Montréal en me disant, ah ben, je ne sais pas ce que je vais y trouver. Euh, 13e étage de l'Université Concordia, si je me rappelle bien. Donc, euh, en haut, poussiéreux et tout. Puis, je suis arrivée, je suis allée voir l'archiviste puis je lui ai dit, ah ben, je m'intéresse à l'histoire des femmes dans le jazz à Montréal, avez-vous des choses? Elle me dit non. ok Donc là, je me dis, oh, OK, ben, euh, pouvez-vous me sortir des, des boîtes, des trucs, T'sais, je vais commencer à, à regarder qu'est-ce qu'il y a là, puis peut-être que je trouverai quelque chose. Puis j'ouvre les boîtes, et puis à ma grande surprise, je passe à travers des piles et des piles de photos de femmes. Okay. Puis je, pas identifiées, ah, avec ça, pas de dire, nom dessus. Mais des femmes, il y en a. Partout. Mais ce pas des interprètes, par exemple, à la trompette. C'était des danseuses, des chanteuses, des femmes qui ne faisaient pas nécessairement les partie. Piano
1: aussi. Il y
2: avait des pianistes aussi. Ça, je les ai découverts plus tard. Okay. Euh, mais je te parle de ma première surprise. Là, de, oh, ouais, je, me dis, ouais. je me disais, je vais ouvrir ces boîtes-là, je ne trouverai rien. Puis je passe à travers des piles et des piles de photos wow. de femmes en costume, euh, avec des micros. Euh, puis je me dis, mais que peut-on faire avec ça? Il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai continué ma recherche dans ces boîtes d'archives-là, puis je suis tombée. Puis ça, c'est vraiment un coup de chance sur une série d'entrevues euh, qui avait été réalisée dans les années 90 euh, par euh, une productrice de l'Office euh, national du film du Canada. Elle voulait faire un film sur l'âge les... sur d'or du jazz, dans le fond, euh, au Québec. Euh, puis, euh, donc, les années 20, les années 30, les années ouais. 40. Puis, euh, en creusant, dans le fond, le sujet, elle avait réalisé qu'il y avait peu de personnes qui avaient travaillé dans ces années-là, qui étaient encore euh, aptes ou disponibles ou euh, qui avaient envie d'en parler. Puis les gens qu'elle a trouvés, c'était euh, les femmes qui dansaient, dans le fond, sur la scène de variété avec les musiciens de jazz. Wow. Et puis, euh, donc, ce documentaire-là qui s'appelle euh, « Showgirls » par Melin Lamb qui dure, euh, si je me rappelle bien, une cinquantaine de minutes, inclut certains des extraits, justement, de ces femmes-là. Mais les entrevues originaux qui n'ont pas été, justement, éditées euh, existe aux archives de l'Université Concordia. Eh Et puis, je suis entrée dans cet univers-là. J'étais fascinée du début à la fin. C'est euh, plusieurs femmes qui parlent, qui sont rendues là... Euh, à 80 ans pour certaines. Tu sais, c'est ouais, des ouais. femmes d'un certain âge qui se mettent à démontrer certaines des danses exotiques qu'elles faisaient, euh, euh, qui, qui parlent justement de leur carrière. Puis la question que je me posais tout le long, mais est-ce est que c'est du jazz? Parce que j'ai jamais connu cette histoire-là pour moi. Alors, à cette époque-là, le jazz, c'était une musique qu'on faisait euh, en petit ensemble, qu'on faisait pour faire danser les gens, mais j'avais jamais vraiment conceptualisé le fait qu'à cette époque-là, euh, puis c'était le cas à Montréal... – Dans les années 20, 30 et 40, euh, pour gagner sa vie comme musicien musicienne jazz, on jouait avec des artistes de variété. On, on, mmh. on jouait sur la scène de variété. Euh, et il y a énormément de danseuses qui venaient euh, des États-Unis... Euh, pour venir danser là, sur les scènes euh, du Québec. Il y avait des femmes aussi euh, de Montréal qui euh, entraient dans la ligne de filles. Euh, mmh. Et donc, euh, donc, je me demandais, est-ce que c'est vraiment du jazz, tout ça? Puis tous les musiciens qu'elle nommait, elle nommait, euh, ben, pas à moi, le mec qu'elle nommait dans leurs entrevues, Myron Sutton, c'est des gens qui... N'importe quelle histoire du jazz qu'on pourrait ouvrir... Euh, on parle toujours de Myron Sutton, qui était euh, le, le band leader là, de ce qu'on qu qu comprend être le premier euh, groupe de jazz euh, entièrement noir au Canada. Euh, mm -hmm. Et donc, elle jouait avec lui. Fait que je me disais, ah ben ça doit être du jazz. Puis à force d'écouter ces entrevues-là, ben, j'ai eu envie de, de raconter leur histoire, en fait, à ces femmes-là. Puis de parler aussi de cet aspect-là du jazz qui est trop peu, je pense, euh, documenté, qui est euh, l'importance du lien entre la danse et la musique dans tout le jazz de la première moitié du 20e siècle. Et donc, c'est là-dessus que je me suis mis à écrire.
1: Wow! Et là, ben là ça, ça devenait. Ça, c'était le jackpot un peu. Ben oui,
2: <rire> high risk, high reward.
1: Et c'était la première fois que tu. Je dis explorer, mais que tu touchais justement. Il ben, y a un côté féministe dans tout ça. C'était la première fois que tu faisais un, un, un travail sur, sur, avec cet angle-là?
2: Euh, non, j'ai fait, euh, fait la majorité de mes travaux euh, de bac puis de la maîtrise sur la, la place des femmes dans l'histoire de la musique en général. C'est vraiment ça qui m'intéressait, donc je pouvais le faire en pop, en rock. En... Oui, oui, absolument. Euh, mais donc oui, je voulais parler du Québec puis je voulais parler des femmes. Et donc, euh, donc j'ai écrit beaucoup sur les danseuses, mais j'ai découvert euh, dans mes recherches. Euh, euh, la pianiste Vera Gilarov qui était une pianiste qui oui. faisait du ragtime mais qui faisait du pop, du stride ce qui était le jazz à cette époque-là oh oui, je veux dire dans même. les années 20 ça eh s'appelait oui. peut-être pas jazz ou ça s'appelait jazz mais c'était conçu comme faisant partie de cette grosse
1: étiquette-là moi j'aimerais quand même que mais là tu, fais, tu complètes ton doctorat avec ça avec, avec oui. tes sujets euh, qu'est-ce qui se passe une fois le doctorat terminé parce que ça c'est quand même une drôle de période pour n'importe qui, t'es épuisé t'es à bout de... D'étudier. Est-ce que tu as eu un, une période d'adaptation? Qu'est-ce qu que tu as fait exactement?
2: Oui, bien, euh, c'est une période qui est particulière parce que c'est un long marathon, faire son doctorat. Euh, c'est 280 pages de thèse que j'ai écrit puis que trois personnes ont lu euh, mm -hmm. pour me donner. Euh, qui, qui est disponible. On, qui est... Euh,
1: dans, euh, moi, du coup, la mienne est encore euh, à l'Université Miguel, dans leur bibliothèque de thèse là, que tu peux aller consulter, qui, en fait, un endroit assez agréable parce que tu vas là puis toutes les tailles sont tous alignées. Puis là, tu commences à piger ici et là puis il y a des super bons sujets qui sont là. Mais ouais, comme tu dis, trois personnes ont lu ça. Puis là, c'est...
2: En tout cas, à cette époque-là, j'avais donné ah. des conférences et tout, mais il mm -hmm. euh, y avait... Euh... Et donc, je me disais, ben qu qu'est-ce qu que je peux faire avec ça? Puis euh, évidemment, j'aimais la recherche, euh, j'aimais jouer du violon, mais euh, j'adore l'enseignement depuis toujours. Donc, en filigrane, de toutes les années là, dont je viens de te parler, j'ai toujours enseigné le violon aussi euh, oui. en privé, par exemple, à des étudiants euh, étudiantes qui venaient chez moi euh, ou en studio, dans le fond, dans les écoles de musique dans lesquelles je travaillais. puis euh, euh, Et donc, je me suis dit, ben peut-être... Parce que cette époque-là, il faut le dire, justement, c'était... Ce, cette phase-là de la vie où on vient de déposer sa thèse de doctorat. Et puis, on se dit, bah j'aimerais vraiment ça être prof d'université. Mais euh, le chemin entre le doctorat et euh, le métier de professeur euh, est différent pour chacun chacune d'entre nous. Euh, donc, j'avais des, de euh, des charges de cours pardon, dans deux endroits. J'enseignais au département de musique, à la faculté de musique de McGill. J'enseignais aussi à l'Institut genre, sexualité, féminisme de McGill. Donc, les cours en études féministes. Okay puis j'enseignais là. Euh, puis je me suis dit à un moment donné, bien peut-être que dans le fond, euh, c'est pas l'enseignement universitaire euh, qui est la clé pour moi. Peut-être que c'est l'enseignement euh, en général. Et donc, euh, après euh, quatre ans de charge de cours, euh, à essayer justement là, de, de, de faire ma place dans ce milieu-là, je suis retournée enseigner euh, au primaire. Okay. Oui, euh, j'ai enseigné l'anglais pendant deux mois dans une école de, de la région où j'habitais, puis euh, j'ai vraiment adoré ça. Puis j'étais même sur le point euh, de commencer ma maîtrise qualité en oui, enseignement. Oui. Euh, au moment où euh, Isabelle Hérault du département de musique de l'UCAM m'a appelé pour me dire « Ah, on cherchait quelqu'un pour euh, donner la charge de cours euh, en histoire du jazz, ça okay. t'intéresse-tu? » Puis okay. je venais d'écrire, ben je venais, il n'y avait pas si longtemps, j'avais ben écrit oui. ma thèse justement là-dessus et donc euh, j'ai accepté la charge de cours et puis euh, en entrant euh, à l'UQAM, j'ai euh, ai tellement aimé l'environnement de travail euh, que ça a été comme... Euh, euh, un peu... Euh, un, 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 pas un signe, mais euh, un, un nouvel objectif, en fait. Ouais, un, ouais. Un, un nouvel objectif que je m'étais mis de dire, ah ben euh, j'aimerais ça être ici, mais j'aimerais ça rester aussi. Ici. Ben oui,
1: non. Puis, puis c'est drôle qu -ce que tu as que fait l'enseignement au primaire. Je connais plein de gens qui ont fait des doctorats, puis qui sont allés enseigner au primaire ou au secondaire après. Euh, mine, parce que c'est pas évident. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens. Il n'y a, a pas toujours autant de postes qu'on peut imaginer. Ben, c'est quand même cool que l'enseignement est resté à la base, je veux dire, de ta pratique, que ce soit avec des enfants ou encore des adultes, de jeunes adultes. C'est présent. Moi, j'aimerais ça quand même qu'on parle un peu euh, de DIG, DIG, les différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, qui est dans, dont tu es encore la directrice euh, scientifique. Peux-tu m'expliquer un peu ce, ce réseau? Parce que ouais. juste, juste un peu comment ça s'est fondé, comment ça fonctionne, qui peut participer à ça? J'aimerais ça que tu me, tu me vulgarises. Pas vulgariser, mais que tu m'expliques bien qu'est-ce que c'est.
2: Euh, en fait, c'est un réseau, je te dirais, euh, qui cherche à lier le milieu universitaire puis l'industrie de la musique au Québec euh, pour essayer de répondre à des questions questions que tout le monde se pose euh, ou en tout cas que beaucoup de gens se posent en ce qui a trait aux inégalités de genre dans l'industrie de la musique au Québec euh, que ce soit des petits actes de sexisme involontaire euh, ou en tout cas volontaire euh, à justement aux violences à caractère sexuel qui euh, malheureusement ont fait la une de beaucoup de journaux depuis 5 ans depuis euh, mm -hmm. le début du mouvement MeToo euh,
1: Malheureusement mais heureusement aussi en même temps qu'on est au courant de, de tous ces gestes-là, je veux dire que c'était que déclaré puis que médi médiatiquement on est plus alerte. Absolument.
2: Euh, ah, je suis absolument, c'est important. Euh, important de, de. Ça a été un changement important parce que je pense qu'avec MeToo, on a compris que ce n'était pas des situations isolées de femmes mm -hmm. parce mm -hmm. qu'elles sont majoritaires, ma... malheureusement, comme victimes. Il y a des hommes aussi, des personnes non-binaires aussi. Mais les femmes sont majoritairement victimes euh, de violences à caractère sexuel dans l'industrie de la musique. Euh, puis je pense que ça a été le, la première fois en 2017 où on a, compris que ce n'était pas un enjeu individuel, que c'était vraiment un problème culturel... Euh, – Collectif. – Collectif, oui, ouais. qui est partagé. Puis ça, ça a, a créé, ça a créé vraiment une nouvelle solidarité entre les victimes qui n'étaient pas là avant. Mm -hmm. Et donc, dans ce contexte-là, Gig...
1: Euh, « Dig ».« Dig <rire> ». Excuse-moi. Bon.
2: Dans ce contexte-là, euh, j'ai voulu, euh, pour fêter les cinq ans, fêter, c'est pas un bon mot, là, mais célébrer non plus, c'est pas le bon mot, je te dirais... Euh, marquer okay. les cinq ans de, du mouvement euh, MeToo en réanimant la conversation autour de ça. Euh, au Québec, euh, c'est étrange parce que c'est quelques mois avant le fameux, euh, la fameuse pub publication sur Twitter MeToo qu'il euh, y a vraiment eu un gros mom moment de mobilisation. Euh, il y a eu une lettre qui a été soumise par plus d'une centaine de professionnels euh, de la musique qui euh, demandaient, en fait, euh, l'égalité dans l'industrie de la musique ou en tout cas qui revendiquaient le, le, le fait que... Euh, qui demandait que ce soit plus équitable, que ce soit un milieu de travail plus équitable. Donc, des, des artistes comme Marianne Moffat, par exemple, les mmh. Sœurs Boulay, qui se sont présentées comme étant les portes porte étendards, on pourrait dire, de ouais. cette lettre-là. Mais plein d'artistes des Premières Nations, des artistes racisés aussi. Donc, le, le portrait qu'on en a vu dans les médias qui était beaucoup plus axé vers les chanteuses qui faisaient de la chanson francophone. Euh, dans le fond, si on lit la liste des signataires, il y avait vraiment un, un profil très diversifié de signataires qui, mmh. qui voulaient que ça change. Ça, c'était en 2017, en juin 2017. Puis pour les cinq ans, dans le fond, de cet événement-là qui, qui est arrivé cet été, j'ai voulu relancer, réanimer la discussion parce que euh 2017 a réglé certaines choses, mais pas tout. Puis je voulais pas que ça soit une sorte de... de – De vague. – De vague ouais. qui ensuite euh, s'échoue sur la plage puis qu'il n'y ait plus rien qui change. Ouais. Euh, et donc, j'ai lancé ce réseau-là dans le but de mettre en commun la recherche qui se fait en, universitaire, en milieu universitaire, puis les savoirs qui sont développés dans l'industrie de la musique, puis les, les, les modalités d'action qui sont possibles aussi. On, on veut changer le monde, mais on ne peut pas tout changer le monde, tout seul, tout d'un coup. Donc, dans ma vision, je voyais que c'était important de regrouper les différentes personnes qui ont à cœur un milieu plus équitable de travail euh, et de, 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 de voir, bien, qui peut faire quoi qui est capable de changer quoi. Puis en changeant chacun certaines petites choses, je me disais qu'on en arriverait à en faire un milieu de travail plus sain pour, euh, mmh. pour mes étudiants, mes étudiantes ici, mais pour l'ensemble du milieu, pour les publics aussi, pour qu'ils aient le droit de voir d'autres manières d'être une femme sur scène que celles qui, je crois, sont majoritairement accessibles euh, en ce moment au Québec.
1: Puis ce réseau, euh, on peut s'inscrire, on peut participer. Il a, je pense qu'il y, y a des conférences des fois qui sont faites.
2: Ouais, ben, il a été lancé avec une série de, de ce que j'appelais des rencontres-conférences. C'était des demi-journées d'études en ligne en pleine pandémie. Ah oui. Euh, donc il y avait. Ça, je euh... me rappelle. Oui, ouais. ça ouais. se faisait. Tu te rappelles de la pandémie, oui.
1: Oui, <rire> mais, mais je me rappelle aussi de ces éléments-là que tu publiais justement, mais ça se faisait en ligne. Oui. Donc là, maintenant, on, on peut aller ailleurs avec ça.
2: Oui, c'est ça. Ben, en fait, je te dirais très honnêtement qu'il y a eu énormément. Il y a eu beaucoup de conférences. C'était des demi-journées d'études. Euh, et donc il y avait chaque fois trois conférenciers-conférencières. Ensuite, je réunissais des panel de, d'experts, expertes là, qui venaient compléter un petit peu la perspective des, des, euh, des personnes euh, conférencières. On, on a parlé de hip-hop, on a parlé de, de la radio, on a parlé de qu'est-ce que c'est jouer de la trompette dans un orchestre quand ben on oui. est une femme. Donc, on a abordé plein de, plein de thématiques hyper intéressantes de manière très rapprochée à tous les vendredis pendant presque deux mois oh. et demi. Euh, on a couvert une grande diversité de genres, une grande diversité de profils de professionnels de la musique aussi. Um, mm. Et donc, suite à ça, euh, ce qui a été l'idée à la base de ça, c'était de mettre en contact les gens, euh, de diffuser ces savoirs-là au-delà du milieu universitaire, mais de mettre les gens en contact. Puis comment je l'avais envisagé à la base, ce projet-là? J'imaginais que ce soit... Euh, une série de conférences qui serait récurrente. Donc, euh, à chaque année, euh, on pourrait mettre en, en valeur les travaux là, de, de différentes personnes, que ce soit des chercheurs, chercheuses indépendantes, mm -hmm. ou des, des professionnels de l'industrie euh, euh, de la musique. Euh, mais en mettant les gens en commun, ce qu'on a eu envie de faire, c'était euh, beaucoup plus de développer des projets concrets pour changer l'industrie de la musique. Le premier projet sur lequel on a envie de se pencher, euh, c'est ce qui s'appelle la cartographie inclusive des ressources en musique au Québec. Okay qui vient d'une discussion euh, entre différentes organisations féministes. Euh, femmes en musique, qui est un groupe Facebook, justement, qui réunit là, plusieurs femmes euh, de l'industrie. Ça s'appelle Femmes en musique? Femmes en musique, sur okay. Facebook. Euh, Montreal Women in Music, euh, qui est beaucoup plus dans le réseautage. Euh, Lotus Collective Montreal Co-op, qui est une coopérative qui offre des, souvent des premières opportunités là, de spectacle à des, des, euh, beaucoup d'artistes racisés, euh, okay. qui sont basés à Montréal, mais aussi un petit peu partout au Québec. OK. Donc, euh, il y avait aussi le, le nouveau comité euh, Diversité, Femmes, Inclusion de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec qui faisait partie de ces premières euh, conversations-là. Euh, donc, en jasant, on s'est dit qu'est-ce qui serait le plus utile aux artistes marginalisés. Puis, euh, on a réalisé que ce qui était le plus utile, ce serait de euh, démocratiser ou en tout cas de rendre plus accessibles les ressources qui sont déjà disponibles aux artistes. Donc, quelqu'un qui veut faire financer son projet, si tu sais pas c'est quoi le Conseil des arts et des lettres du Québec, ben, ça va être difficile de faire financer on un projet de création. Donc, de, si tu ne sais pas euh, la différence entre des droits d'auteur, des droits voisins, comment savoir si tu as des de redevances qui te sont dues suite à un enregistrement mmh. d'album. Donc, on a créé vraiment une cartographie euh, au sein de laquelle il y a six différentes grandes bulles, euh, formation, financement, soutien et service, découvrabilité. Euh, organisation, regroupement. Dans le fond, les regroupements professionnels, là, savoir euh, ben, si je suis violoniste, est-ce que c'est la Guilde ou c'est l'UDA, dans le fond, ah, qui oui, est mon est syndicat. Ça. Donc, on part des connaissances quand même de base pour fonctionner dans ce milieu-là jusqu'à des, con des, des, des connaissances beaucoup plus ciblées. Euh, par exemple, on a dans l'onglet... Euh, financement, toutes les subventions qui ciblent en particulier des artistes euh, immigrants, immigrantes. Euh, on a toutes les subventions qui ciblent en particulier les artistes des Premières Nations. Donc, au lieu que okay. quelqu'un se perde dans les dédales, labyrinthiques non, là, de chacun de ces sites-là, on peut suivre, dans le fond, en cliquant la cartographie puis se dire bon, « Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux faire un album. » En suivant les différents chemins, on peut se rendre à comment faire financer cet album-là selon qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du pop? Est-ce que c'est franco? Est-ce que c'est anglo? Ouais. Euh, donc, c'est le premier projet sur lequel on, on s'est lancé. Euh, la première version de cette cartographie-là a été publiée en 2021, puis à chaque année, dans le fond, on la remet à jour en publicisant les nouvelles opportunités qui sont accessibles aux artistes. Euh, donc, on, on est là. Ça a été le premier projet qu'on a lancé en collectif suite à cette série de conférences-là.
1: Puis ça, c'est un autre projet en dehors de l'université, ça. Que tu
2: fais? Ben c'est pas en dehors. Moi, je vois ça comme de la recherche euh, action. Euh, okay. On pourrait l'appeler la recherche collaborative ou la recherche participative. Mais pour moi, cette idée-là, c'est vraiment de, de mettre là, euh, en valeur l'expertise qu'on a dans le milieu universitaire dans, en recherche, c'est de la recherche qu'on doit faire pour trouver où sont les subventions, euh, où sont mmh. euh, euh, comprendre c'est quoi la différence entre des regroupements qui sont euh, euh, reconnus au sens de la loi euh, pour te représenter en tant qu'artiste, puis les autres regroupements qui ont d'autres fonctions qui sont importantes aussi mais qui sont pas nécessaires, qui, qui sont pas exactement la même chose là, sur mm -hmm. le plan de euh, la représentation syndicale. Donc ça, c'est de la recherche. On est bon dans l'universitaire pour faire de la synthèse aussi, pour, euh, ouais. pour organiser le matériel d'une manière que ce soit clair. Euh, mais euh, c'est vraiment l'industrie de la musique qui sait euh, c'est quoi la différence entre les différents, euh, les différents besoins des artistes. Donc le on a eu besoin de parler à beaucoup de gens dans l'industrie de la musique pour savoir euh, pourquoi tel organisme, par exemple, comme le CAL, qui finance autant la création, puis lorsqu'on on cherche à financer un album, par exemple, bien, on va plus aller vers euh, Musique Action, par exemple. Mm -hmm. Pourquoi ça s'organise comme ça? Pourquoi, pourquoi est-ce que les organisations mm -hmm. se sont... Euh, développé autour d'un mandat spécifique. Euh, donc, c'est vraiment en travaillant ensemble les savoirs, les expertises du milieu universitaire puis les savoirs et expertises de l'industrie qu'on a pu développer ce projet-là.
1: Oui, oui, c'est le terrain qui rencontre euh, la pensée un peu. Euh, puis, comment, comme tu dis, organiser, organiser tout ça. C'est vrai que c'est assez pêle-mêle qu'on est musicien et qu'on se lance là-dessus. Ça peut être... Euh... Frustrant, mm, qu'on ne connaît pas les codes de, 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 de tout ça, puis comment ça fonctionne. Euh, écoute, le temps file tellement qu'on est rendu à la prescription. Alors Vanessa, je t'écoute.
2: Ben voici ma prescription. Euh, la première, c'est un album qui est sorti cette année, qui s'appelle L'Aéronaut de Jérôme Beaulieu et euh, François Jalbert, euh, qui est magnifique, euh, qui vient mélanger là, leur euh, parcours en jazz avec du folk et euh, du bluegrass, dans le fond. Donc un album, un mélange de, de genres musicaux avec deux artistes que j'admire énormément. Cool. Euh, deuxième recommandation, c'est un album euh, du band Chicouté qui s'appelle Quand la saison viendra. Chicouté Ouais, okay, Chicouté. Je connais pas. Ok. Ben, cool. Avec Marie Marceau, Laura Risk, puis Marianne Trudel qui mélange encore une fois le jazz, puis la musique traditionnelle avec une, des sonorités très, très légères. Donc deux, deux très, bonnes, très bonnes écoutes là, que je vous recommande chaudement. Puis Le trois c'est une prescription euh, littéraire, si j'ai le droit.
1: Absolument, euh, le droit de tout.
2: <rire> c'est un livre que je n'ai pas encore terminé, donc euh, aucune chance que je vous vende le punch final, mais qui s'appelle « Make Your Art, No Matter What » de l'autrice Beth Perkins, qui est en fait une psychologue qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, puis euh, qui, à force de euh, travailler avec eux et elle, euh, nous propose dans le fond... Euh, sa manière d'aider les artistes, dans le fond, à centrer l'art dans leur vie, puis qui trouve une manière de nous rappeler à quel point l'art est important pour vivre, pour euh, vivre heureux, puis aussi pour euh, influencer certains changements sociaux qui sont très d'actualité. Donc, « Make your art, no matter what » de Beth Perkins.
1: Bien, merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment, vraiment chouette de discuter avec toi et on va continuer à, à suivre tes activités sur les réseaux sociaux sûrement qu'on peut euh, regarder qu'est-ce que tu fais et, euh, et encore euh, bonne continuité euh, à Lucam.
2: Merci Fred
1: Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.